1: Buenos días, viernes 24 de agosto, son las 7.04 de la mañana aquí en Primer Movimiento, en la cabina de Radio Nam, Buenos días. Luisa Iglesias, ¿cómo estás?
2: Buenos días, querido Miguel Ángel, que mañana aquí cambiándome el audífono de lugar, como que lo mío, lo mío, es justo cuando vamos a empezar, a darme cuenta que lo conecté al revés, pero ya estamos todos aventar, aquí. Aventar,
1: aventar la galleta.
2: A, a la, la alegría.
1: Hoy viene súper equipada.
2: ¿no? Eh, hoy sí hoy sí vengo, no, es que no me dio tiempo de desayunar, en entonces ahora lo traigo por acá, sí. pero nos lo comemos al ratito, que termine sí. todo todo este programa porque hoy eh, tenemos mucho que discutir querido Miguel Ángel sí. mucho que platicar y que analizar por supuesto
1: sí. hay que decir que bueno no, no ha estado esta semana Juana Inés de esa está es. de vacaciones regresa el próximo lunes le daremos la, 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 la bienvenida que se merece con muchísimo trabajo porque habrá muchas cosas que discutir el próximo lunes. Se aprobó la ley de salud, el uso, el uso medicinal de la marihuana y se aprobó la, eh, la muerte digna. Así es. que o, Otro tropiezo más de la PGR que dice que las leyes federales prohíben la eutanasia y el suicidio asistido, pero finalmente en, dentro del mundo de la vida digna está la muerte digna. Uno empieza a morir cuando todavía está uno vivo. Entonces la dignidad es fundamental en ese proceso.
2: Un tema que se ha tocado mucho en este programa, eh, si quieren conocer más de, de todo este análisis, lo hemos eh, trabajado, sobre todo en las mesas de arranque, cuando estamos empezando hemos hablado mucho de eutanasia, de muerte digna, del buen morir, que le llaman por, así como el buen vivir también uh -huh. está, el buen morir, querido Miguel Ángel. Eh, hay buenas noticias en ese sentido, también yo creo que habría que preguntarnos, si ¿sí quedan en la Constitución de la Ciudad de México pero no se va a encargar, digamos, la Ciudad de México de determinar todas estas cosas. Sí. Es, lo de, por ejemplo, el, el caso de la marihuana medicinal, que no bueno, sí, pero quien se va a encargar es el gobierno federal. Sí. ¿Y entonces? Entonces sí o entonces no. Sí. Habrá, es... que, habrá que ver si sí va a funcionar o no.
1: Sí, son delgadas líneas que obligan a. A la toma de posiciones.
2: Así es. Y, y todo este tema, Miguel Ángel, que, que decíamos, a ver, ¿qué tanto nos van a servir estas leyes, tanto en la Ciudad de México como en diferentes espacios de nuestro país, si no tenemos aparatos alrededor que las hagan funcionar de la manera correcta? ¿Sí? Uh -huh. eh, tenemos leyes muy bonitas, pero no nos... ¡Ahí va mi teléfono! otra vez ¡Les pido una disculpa! Ahorita lo pago. <risa> Antes de que frío, me diga que ya lo apague, ya lo apague. Es que estamos aquí recibiendo los mensajes de los que hacen comunidad con nosotros. Pero sí. pasaron muchas cosas más. El
1: teléfono forma parte de la familia, Luis.
2: ¡Ay, no! No, por favor, sí. que se vuelva a perder.
1: El auxilio en Nogales <risa> es una tarea con la que amanecimos sí. hoy, justamente después de nueve horas de lluvia, treinta minutos muy intensos inundaron la ciudad, una ciudad importante, una ciudad que está bajo el agua hoy y que obligó a la Secretaría de la Defensa a aplicar el Plan N 3 una situación de desastre que nos debe servir de ejemplo porque lo intempestivo de los fenómenos naturales puede alcanzar a cualquiera como ya nos alcanzó el año pasado aquí en la Ciudad de México. ¿no?
2: Que estas imágenes nos hagan reflexionar y nos ayuden a solidarizarnos uh -huh. con, con los que necesitan en este momento que veamos qué podemos hacer. Eh, sí, hay noticias poco alentadoras. Toda esta semana estuvimos hablando del tema de Donald Trump, eh, del tema de lo que está ocurriendo en nuestro país eh, con violencia, etcétera. Por ahí la ciencia tiene buenas noticias. Dentro de todo siempre para tratar de cerrar la semana con bueno, algo bueno debe de haber pasado está el tema de eutanasia, está el tema de marihuana medicinal. Eh, la NASA confirmó la existencia de hielo en la luna y esto ha dejado, por supuesto, a muchos perplejos y felices y con muchas preguntas, como siempre. Sí. Esa, esa será otra. Eh, sí, Creo que los avances científicos, como siempre, nos, uh -huh. nos hacen sentir que no todo está perdido.
1: Y fíjate, Luisa, que hoy concluye la gira que empezó. Claudia Sheinbaum con César es. Cravioto en las que empezó el lunes pasado y que hoy concluye esta prácticamente esta noche en Coyoacán y que será muy interesante retomar en el análisis porque hay un compromiso de reconstrucción de transparente directo para el próximo 19 de septiembre, después de esta eh, enorme gira de evaluación, hoy inicia a las 10 de la mañana, justamente en los límites de Iztapalapa, Ixtacalco, este, eh, ju justamente a sí. las dos se va a estar en la Concordia, que fue una zona, una unidad habitacional muy golpeada por los sismos, muy dañada, porque muchos de los habitantes volvieron a sus departamentos ante la este inoperancia de la delegación. Y bueno, vamos a ver, concluye en Coyoacán. Va a ser muy interesante retomar esta... Esta, esta, esta información porque bueno, finalmente es un recorrido que en su trayecto eh, dejó muy claro las zonas que todavía son muy están muy afectadas
2: Estamos contentos esta mañana eh, vamos a ver qué pasa con todas estas noticias pero también vamos a ver muchos otros temas uh -huh. aquí en este programa
1: Vamos a arrancar con el Festival Internacional Cervantino está con nosotros, va a estar con nosotros Marcela Díez, ella es la directora del Festival Internacional Cervantino y pues prácticamente es el último festival de esta administración federal, la pasaron dos administraciones panistas, esta administración prista en el terreno de la cultura y bueno vamos a ver cómo cierra esta esta edición.
2: Vamos a tener un radioteatro sorpresa, ¡Yay! y va a estar bueno, eh, sí. tenemos un cuento que está parece, se antoja divertidísimo, en el que todos, por lo menos ayer practicándolo, nos cuento, divertimos. ¿Tu en... cuento de infancia? Sí, todavía tiene <risa> 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 mi, mi nombre mal escrito, pero sí, Bien bonito. <risa> tendremos más.
1: En la nota del día tenemos vamos a tener al maestro Alejandro Javier Ruiz, él es comunicólogo con especialidad en cine y vamos a hablar de la matrícula en el Conservatorio Nacional de Música en la carrera de compositor.
2: La nota del día, la segunda nota del día es la, re la resolución del Tribunal Electoral Estatal en Nuevo León. ¿Qué pasó en Nuevo León? Lo vamos a hablar en un momento, es importante. José Luis Castro, periodista independiente, colabora como corresponsal en diversos medios, eh, nos va a narrar todo lo que ocurrió.
1: Sí, y en la, en la mesa del día tenemos a Campo Traviesa, música celta, va a estar con nosotros Manuel Ugarte Arce, él es multiinstrumentista, cantante, compositor, y estará también Aarón Rangel, multiinstrumentista, compositor y arreglista.
2: Ayer nos quedamos con las ganas de hablar con nuestros amigos de e cine hoy lo vamos a lograr, estaremos hablando de los seminarios permanentes del proyecto Altos Estudios Cinematográficos de la Escuela Superior de Cine, E-Cine. Ahora sí va a estar con nosotros Iria Gómez Concheiro, ella es cineasta y actualmente dirige el proyecto Altos Estudios Cinematográficos de Cine que está conformado por esta serie de seminarios especializados de alto nivel que están diseñados para cineastas de México y yo me imagino que también los que no eh, pertenecen a la comunidad cinematográfica se verán muy interesados.
1: Sí. Y hoy la poesía necesaria la vamos a tener en mis manos. ¿Es, es, es tuya?
2: <risa> Hay una complacencia.
1: Sí. Hay una complacencia. Pero no sé si
2: es canción. Es que ayer fue nuestra duda. Es, es pieza musical pero también ¿Es poema? Es Ay, de Alfonsín claro. Storni. La mandó. Ahorita buscamos, buscamos, ahorita buscamos. Ay, ha de haber sido Pablo extinto. ¿Verdad? Sí, sí fue sí, él. Fue se me hace no, pues. que sí. Ahora lo confirmamos, pero bueno, sí. a, hacemos la invitación a que todos los que hacen comunidad con nosotros, a todos los que ya están despiertos y que nos escriben y que nos escuchan, eh, pues a que se queden de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, y tenemos música nueva. Como saben, hace dos semanas Interpol estuvo en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, presentando su, su más reciente álbum, el Moroder, que, que además de estar bastante interesante Tiene un nuevo video para digamos celebrar el lanzamiento eh, Interpol acaba de sacar un video el día de ayer que, que bueno, véanlo, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales Se llama If You Really Love Nothing Y la canción, ahí va
3: movimiento hacemos comunidad viernes de ocio
1: Guanajuato es una ciudad de gran importancia histórica y belleza arquitectónica que año tras año recibe una de las fiestas culturales más relevantes del mundo, el Festival Internacional Cervantino, que es patrimonio de la humanidad.
2: Sí, y es una verdadera maravilla. Este año la edición de esta actividad artística tendrá lugar del 10 al 28 de octubre. India será el país invitado y Aguascalientes el estado invitado.
1: Es, en el Cervantino convergen la música, la ópera, el teatro, la danza y las artes plásticas, la literatura y los medios audiovisuales. Se caracteriza por la diversidad y la rica oferta cultural de grupos internacionales. Para platicar sobre este festival, en la programación, las expectativas y lo que esta edición ofrece a su público, está con nosotros Marcela Díez, la directora del Festival eh, Internacional Cervantino y le agradecemos eh, esta, esta presencia. Platicábamos fuera del aire que India es el centro de la ...de la actividad y bueno, un estado aparentemente invisible... ...pero con una de las más grandes orquestas del país. ¿no?
4: Es, es Sí, con una de las más grandes orquestas, un gran director. Eh, Aguascalientes, yo pienso que ganaremos mucho... Eh, ...conociendo Aguascalientes en esta en esta ocasión... es ...porque efectivamente es un estado del que culturalmente... ...no no tocamos con tanta frecuencia... ...pero pues es un estado muy importante... ...cuna de, de importantes artistas que nos representan en el mundo... Entonces estamos muy contentos de que Indie, de que Aguascalientes, que además es muy pujante económicamente en nuestro país, eh, tenga esta presencia en el festival para que abramos esa ventana. Por ejemplo, como tú acabas de mencionar, con su con su gran orquesta y con su gran labor de de fomentar la cultura y las artes en el estado como se ve con la orquesta, como se ve con el concurso de, de gráfica que tienen, con el de poesía, que es de los más importantes del país. Así es. Entonces, es muy importante señalar que eso está pasando en Aguascalientes y, y pues estamos muy muy contentos de que ellos estén ahí para presentar esta, esta imagen, que además nos traen una, una programación muy joven, muy joven y con muchos jóvenes. Entonces es una, una alegría para nosotros este, este tema de Aguascalientes, ¿no?
2: A ver, ¿y cómo se va a combinar Aguascalientes con India? Es <risa> es que da muchísima curiosidad, muchas emociones. Yo creo que todos estamos intrigados y fascinados con lo que va a ocurrir en esta edición del Festival Cervantino. Sí,
4: sí yo pienso que es muy interesante porque eh, pues todos sabemos que Posada es, es de, de Aguascalientes. Es una de las grandes imágenes que tenemos. Y es esta parte tradicional nuestra, ¿no? Que es el otro lado que tiene la India, que cuida mucho su tradición, al igual que nosotros, que estamos inmersos en nuestras tradiciones, uh -huh. pero que también estamos eh, queriendo avanzar en la parte económica y en la parte de, de la, la integración a la, a la globalización, en la cual es muy exitosa la India y Aguascalientes también.
1: Uh -huh. En esta en esta edición de Aguascalientes siempre la plástica ha tenido una, un gran peso, digamos sí. hay dos grandes figuras, Saturnino Herrán eh, es la edición de eh, una una edición una gran curaduría sí. y Guadalupe Posada ¿Qué, esta, ¿Esta parte de la plástica cómo está reflejada también en relación con India? ¿Qué, qué hay?
4: Pues tendremos por supuesto una exposición eh, alrededor de, de, de la plástica en, en Aguascalientes, es muy grande es algo que era así como como una un pendiente que teníamos con del festival con, con aguascalientes de mostrar esto a nivel nacional que salieran sus, sus, sus premios hacia hacia este ot otras zonas y, y nosotros que somos en este momento un foco eh, para, para la para la cultura acordamos con ellos precisamente que presentáramos la la exposición de, de plástica y con los que se refiere a Saturnino Herrán, pues la clausura es alrededor de Saturnino Herrán con lo que ellos presentan en en, la fe, en el Ferial y hay, un, hay presentaremos un libro sobre qué están haciendo ellos sobre Saturnino Herrán. Entonces, pues muy muy clavados en la plástica de, de Aguascalientes.
1: aguas calientes. Sí, que cumple el centenario de su muerte, que sí. ha pasado de noche en, en los medios nacionales.
4: Pues nosotros estamos tratando de de que, de, de quien, de de que de darle este foco porque es realmente uno de los grandísimos pintores que tenemos en nuestro país. Personalmente a mí me gusta muchísimo, sí. pero este... Eh, pues sí, ¿verdad? Lo, lo normal es que uno programe cosas que a uno le gustan muchísimo, ¿no? <risa> Cada año Ajá. hacemos esta pregunta cuando se acerca el, el
2: Festival Cervantino. Sí. y La respuesta siempre es distinta y eso nos emociona mucho. ¿Cómo fue el proceso esta vez para buscar a tantos creadores, para buscar todas las nuevas propuestas, las más tradicionales, las más experimentales? Porque además esas dos se combinan lo más experimental, sí. lo más estridente pues, con otras cosas que forman parte de la tradición de los distintos países que los acompañan, de las ciudades, etcétera. Ahora, ¿cómo le hicieron? Ahora, ¿quiénes se
4: sentaron juntos y cómo fue? Pues, mira, siempre somos muchos que nos sentamos juntos. <risa> Ustedes nunca me han hecho ninguna ninguna idea de decir, oye, vi una cosa padrísima, pero siempre estamos muy alertas a que, a que pues, nos comenten nues, nuestros pares o gente que nos encontramos o no en la calle ni mucho, pero también, ¿eh? eh <risa> estamos muy muy a la escucha de, de opiniones sobre cosas que se han visto estamos evidentemente trabajamos en conjunto con tanto el país con el estado pero estas son cosas que vamos eh, viendo a través y pues básicamente es esta la respuesta siempre eh, vamos viendo en el tiempo vamos viendo en las muestras a las que vamos eh, vamos viendo en otros festivales como como eh, y, y vamos trabajando un año, dos años uh, antes, para que realmente la programación sea redonda en todos sentidos. ¿Qué se encontraron? Esta ah, vez? Pues esta ¿Qué rarezas vez encon se encontraron? <risa> ¿Qué rarezas? No, pues nosotros no las consideramos rarezas, pero... Eh, en la excepción en la, en la bella de la Te voy a contar que, por ejemplo, con la India, en, uh, en el 15, cuando fueron los, uh, las conmemoraciones de Cervantes, en Almagro se presentó un, uh, una, un catacali. ...que es un... ...quijote catacali... ...esto es un, una perla negra... Y, ...y se presentó en Almagro... ...desde que lo vimos... ...dijimos... ...qué cosa tan extraordinarios ...eso... ...nunca pensamos que lo íbamos a ver... ...pues ahí estuvimos dando guerra... ...dando guerra... ...dando guerra... ...y afortunadamente este año... ...logramos traer... ...por ejemplo... ...ese Quijote catacali... Eh, ...la relación con Almagro es muy muy buena con todos los festivales porque tenemos una red de programadores no no como tal no no está establecida como tal pero los programadores nos conocemos y nos nos vamos pasando tips de cosas oye vi una cosa sensacional en el tal festival o vi una cosa maravillosa y es el caso de este Catacali que te digo desde que lo vimos en el 15 dijimos eso es un lo que uno llama un producto de festival solo se ven festivales por ejemplo, ¿no?
2: A ver, ya nos están preguntando, sí, de inmediato sale la pregunta, ¿y qué es el Quijote Catacali? <risa> es la <risa> primera pregunta, <risa> abre el teléfono, es lo primero no. que nos aparece.
1: Fuera, fuera del aire comentabas, eh, te fuiste a hacer curadurías a la India, ¿qué? Eh, y comentabas que, bueno, un país que tiene 70 años de de, de haber sido, de, este, de estar libre, de ser un país independiente sí. de la corona británica, ¿no? Sí. Que es un peso fuerte. Sí. Eh, porque tiene muchas universidades que todavía tienen ese peso ¿no? es. ¿Cómo, cómo fue que encontraron ¿Qué, qué de la India viene que qué, qué viste que no se puede cómo cómo que se queda fuera de un curador que va Uy. los directores los últimos directores de festivales realmente lo que hacían era recibir lo que lo que venía pero ahora fue, hay un proceso distinto.
4: Hay un proceso, mira recibimos lo que viene, pero siempre, desde que yo estoy en el festival uh -huh. siempre ha ido el festival al país invitado para ver la producción y siempre ha habido una negociación con lo que quieren traer los países porque curiosamente los al abrir nosotros esta puerta de ven a enseñarnos lo que es tu país, normalmente es una visión bastante eh, tradicional, porque es la imagen que ellos quieren tener eh, presentarle al mundo es es labor de nosotros decir sí por supuesto vas a presentar tu imagen pero qué estás haciendo más nuevo porque pues lo, lo que ya es muy tradicional es un poco más conocido en el caso de la india para mí fue una una grandísima sorpresa porque eh, pues como tú sabes ellos hacen mucha danza como es el caso del katakali Hacen mucha danza, hacen mucha música, pero claro, como curador de un festival, un festival, pues lo que tiene que hacer es proponer, ¿no? Decir, decir mira, está pasando esto, ¿no? Eh, o tratar de decir eso, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, iba buscando danza contemporánea. Y yo quería, pues, danza contemporánea como la que nosotros solemos ver, ¿no? Eh, con leotardos, en fin, muy contemporánea. Viene danza contemporánea. Una de las grandes bailarinas de la India, eh, Malavika Sarukai, viene. Pero visualmente tú no ves danza contemporánea de, de golpe. Lo notas ya después en los movimientos. Porque... Toda la, la estética sigue siendo una estética de la India. Sigues viendo esos dorados, esos, esa cantidad de colores que usan, los movimientos de las manos, los movimientos de los pies. Entonces, aquí el gran descubrimiento es que ves danza contemporánea, pero ya integrada a una cultura que, pues, que tú evidentemente reconoces como la India. Entonces, esta es de esas cosas que yo creo que hay que ver porque no vas a ver con frecuencia danza contemporánea, con eso tienes que, que, que mirarla muy bien, tienes que analizarla bien para darte cuenta de que no es danza tradicional, es danza contemporánea con todas las pinceladas que corresponden a una, a una cultura tradicional, uh -huh. pero eso hay que verlo porque uh -huh. es un paso es un paso que todos tenemos que, que todos damos para conocer mejor a la India.
1: Uh -huh. ¿no? el festival es el es eh, digamos eh, tiene un cambio de gobierno importante uh -huh. pero los festivales se reconocen desde este equipo de transición la jefa de gobierno la próxima jefa de gobierno dice que va a ser doce festivales no sé este, alguien que ha hecho festivales sabe lo difícil que es sí. hacer una actividad que se programa en cincuenta foros, en 11 estados, en, es difícil. ¿Qué qué particularidades tendría que tener el Festival Cervantino, que es reconocido como un patrimonio de la, de la humanidad, que está cobijado por cinco instituciones que lo legislan, uh -huh. que lo norman, ¿Cómo cómo proteger eh, del gobierno, del signo que sea, a un festival como este? Ahora participan 11 estados, ¿no? Me doy cuenta que sí. en Veracruz nada más está en Orizaba, no está en el puerto ni está en Jalapa. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, y bueno, fue un, un, una, un festival que tuvo en, en medio... ...un periodo electoral en los estados difícil... ...me imagino que les ha de haber costado muchísimo trabajo... Uh -huh. ...convencer a los estados de que las actividades... ...también estuvieran presencia... Sí. ...o sea, hay una gran ausencia de muchos estados... ...que estuvieron muy, muy metidos en la política... Uh -huh. ...¿cómo conservar el festival?... ...¿cómo cobijarlo de la política?...
4: ...mira, yo creo que afortunadamente... ...el festival eh, ya, ya está tan asentado... ...que está, está básicamente blindado... El festival va cambiando, es lo propio, es una es, está vivo. Pero eh, el, el festival que ya tiene un lugar en la cultura, en nuestra cultura y en la cultura internacional también, está bastante protegido en ese sentido. Por ejemplo, los estados, ellos ya nos piden a nosotros qué traen, qué podríamos nosotros presentar de lo que trae el festival en nuestros estados. Y es una, es una labor muy interesante porque... Yo he aprendido con los años, somos el único festival del mundo que hace giras. Uh -huh. es, nosotros tenemos un, un, un equipo que se dedica giras. a giras. Nosotros le, le van y le avisan a todos los estados, mire, esta es la programación, ¿qué te interesa?, ¿qué puedes llevar?, ¿cuándo lo puedes llevar?, conocemos los teatros de todos los estados, entonces esto garantiza que el festival, como bien dijiste, si bien la sede es Guanajuato, el festival pasa en todo el país y, y todo el país está interesado en ver esas esas propuestas que nosotros logramos traer gracias a que el festival es reconocido como un festival muy importante en el mundo y entonces cuando los extranjeros vienen ellos se sienten ya per se cobijados por el, por el festival. ¿El resto del país puede
2: pagar eh, este tipo de propuestas artísticas?
4: Mira, eh, no te sé decir, yo me imagino que si hicieran un enorme esfuerzo se podría, porque pues sería así, pero no solamente es un tema de dinero, en primer Son lugar un festival cosas. es un tema de gestión, porque hay que hablar con todas las embajadas. El apoyo que nosotros recibimos por parte de las embajadas es algo sensacional. Nos ayudan eh, porque nosotros vamos y tocamos la puerta. Oye, ya ahí viene el festival. ¿Nos puedes ayudar con los boletos de avión, por favor? Uh -huh. Este uh -huh. También sería padre que nos ayudaras con las cargas. E y todo eso cuesta mucho dinero. Eh, mucho dinero y mucha gestión esa es la función del festival. Sí, hay que gestión. decir que
1: esa gestión, digamos, el festival tiene un presupuesto alrededor de 48 a 52 millones de pesos, pero al final termina consiguiendo, no sé, termina el festival siendo 70, 75 millones. Digo, si tiene suerte. Mira, la... porque todos contribuyen en Guanajuato, hoteleros, restauranteros, este, todos, digamos, todo todos.
4: Mundo. Eh, esta relación que tenemos con el Estado de Guanajuato, que como tú bien dijiste, no es el, no, no es el festival solito, o sea, es Guanajuato. Guanajuato pone hoteles, Guanajuato pone alimentación, es decir, es una, un Rummy Cube, ¿no? O sea, es, es, es un, un, un engarzamos muchas cosas para que esto suceda. Y esto es algo que uno se ha dado con muchísima voluntad por parte de todos los participantes. Eh, y pues eso es lo que hace falta para que se dé un festival de este tamaño. No sé cómo le hacen en otros países. Yo me imagino okay. que debe de ser algo sema, semejante uh, con claro. los grandes. Pero en el caso de, de, de México, yo creo que es, eh, es, es estas ganas, tanto de la Federación como del Estado de Guanajuato, de que este festival esté bien, esté sano, eh, siga siga eh, brillando en, en, en el mundo de, de la cultura, de la propuesta, eh, de todo entonces creo que, que pues tiene que se tienen que, que conjuntar muchas cosas ¿no? y yo hombre qué desearíamos más que que hubiera otros grandísimos festivales en el país ya tenemos grandes eventos culturales como como la FIL que, que ha crecido tanto es decir sí. la cultura en la cual yo creo profundamente como, como agente de cambio como, como muchas cosas como, como la, la mejor parte del ser humano eh pues ojalá pudiéramos crecer esa, esa parte en todos lados eso sería pues lo, lo deseable ¿no?
2: el, el festival internacional cervantino gestiona. Sí. Y, y Guanajuato recibe, y recibe una cantidad de, de seres, eh, iba a decir interplanetarios, pues que Ajá. viene de todas partes, y es una de las experiencias más emocionantes. Si los que nos escuchan han ido, que probablemente muchos han presenciado otras ediciones, lo habrán disfrutado profundamente, pero sí. ¿qué le pasa a las personas que están en Guanajuato? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo lo disfrutan? Eh, ¿Cómo se mueven las cosas por allá una vez que llegue el festival?
4: Mira, yo creo que con el festival hay una relación como de... Como de una pareja eh, con Guanajuato. Es decir, hay los momentos de gran amor, y hay los momentos de, de, híjole, porque claro, nosotros somos, eh, lo, lo que provocamos es la llegada de cuatrocientas mil personas a una mm -hmm. ciudad, que pues lo que eso representa. Se, hay, más basura,
5: hay,
4: hay más basura hay, hay hay muchísima gente ustedes han estado y yo de verdad a veces ni siquiera logro poner los pies en el, en el, en el suelo para caminar siento que me llevan en vilo eh, eso nomás para decirte la cantidad de gente que hay en la calle, ¿no? Sí. entonces claro, para el habitante de Guanajuato pues eso forzosamente no es agradable sin embargo somos una fuente de trabajo sí. enorme eh, y también pues eh, Guanajuato es capital cultural.
1: Ajá. Hay claro. una parte que sí. es muy importante, que es la parte de los medios de comunicación, claro. como pasa con los panamericanos, Ajá. las sí. olimpiadas. México en el Festival Cervantino tiene una gran afluencia de, pre de prensa extranjera sí. que aprovechan el boleto, digamos, del viaje para hacer otras cosas sobre México. Es un gran, ap un gran aparador y uh -huh. también es un síntoma en el que muchos medios del interior del país logran que sus secciones eh, abran eh, para sus periódicos que solo tienen notas rojas o notas de sociales, que se abran a la cultura. ¿Cómo es la parte con medios? Sienten que ha, ha, ha crecido la comprensión, la profesionalización, la diferenciación, no sé, no, un festival de teatro en León, uh -huh. un festival de cine en Berlín, un festival de danza en Bruselas, este digamos, grandes festivales del mundo, pero aquí viene todo. Sí. Viene todo y generalmente los medios a veces son poco tacaños, y mandan solo a uno, un reportero este que cubra todo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este desarrollo? ¿Han convencido a los medios de que, Yo creo que es necesario? Sí.
4: Yo considero que sí, eh, pienso que, que vienen medios extranjeros. Mira, el simple hecho de los países invitados, y no hablo solamente del, del país foco, al, algunos países invitados, por el hecho de que viene un grupo de ellos, ellos aportan prensa de su propio país. O sea, ellos mismos invitan a, a, a prensa de su propio país diciendo... hey, estamos en el Cervantino, que venga alguien a cubrirlo. Eh, países que están interesados en ser país invitado... ...mandan grupos y mandan prensa para que vayan conociendo el ambiente. Entonces, internacionalmente, como tú bien acabas de decir, el festival... ...tiene una presencia muy importante. Por otro lado, con, la, con las pantallas que ahora es, ya llevamos unos años eh, haciendo... Por ejemplo, Francia, a través de las alianzas, nos presenta en toda su red de alianzas en pantalla, no solamente en México. Estamos en toda la red de, de Alianza. alianzas de México e, y, y Centroamérica. Es decir, pienso que sí, que la prensa, que además ha cambiado tanto en, en, su, en su forma, en su presentación, sí está muy presente y va creciendo. Pero esto es algo que ha ido sucediendo también a través del tiempo.
2: Nos, nos mandan mensajes en redes sociales los que están haciendo comunidad con nosotros. Y por aquí Papá Totoro nos pregunta por las actividades para los más jóvenes. Nos dice, eh, las actividades del Cervantino para niños hay muy pocas. ¿Cómo o, o no? ¿O cuántas hay? ¿O como para pa los más chamaquines, cómo les va a tocar?
4: Mira, este año 45% de la programación está dedicada a niños ah, y jóvenes. <risa> ¡Excelente! Entonces... Eh, yo, yo le recomiendo que se meta a la página y vea realmente toda la programación que hay.
1: Fue la promesa que hiciste el, el, el FIC pasado.
4: Así es, y te hice otra promesa a ti que también te hice caso. En uh -huh. una ¿Cuál, en plática. ¿Te de decir? Sí, bueno, en, entonces luego contestamos lo otro. ¿Te acuerdas que hablamos del de de acercamiento a la comunidad a las comunidades universitarias? Eh, y si sí, creamos eh, las Brigadas Cervantinas, Hab he, he ido a hablar directamente a las universidades a establecer un diálogo directo, no, no físico con, con las universidades, con los muchachos, citando a los muchachos que quieran ir por supuesto, eh, para invitarlos a las brigadas cervantinas, ¿Qué, ¿qué es eso? Pues es que participen como, como, eh, como como actores dentro de, de todos los proyectos que nosotros tenemos en la calle que nos ayuden a hacer levantamientos de, este, de cuánto público va, eh, en, en todas las actividades que tenemos de corte comunitario, que vayan y que ellos participen con las comunidades. También abrimos un, una, una convocatoria para hacer crítica, pero pero crítica eh, construida y la estamos abriendo a toda la comunidad universitaria que puede ser un arquitecto que se quiere dedicar bueno, en nuestro caso no es arquitectura no pero puede ser alguien que está dedicado a las artes plásticas y se quiere dedicar a la práctica hemos abierto unas mesas para eh, fomentar esa crítica por supuesto sin costo con conocidos críticos nuestros y con gente y con gente que se dedica a, al periodismo cultural eh, realmente y eso fue te lo agradezco muchísimo a raíz de la plática que tuvimos el año pasado en pues aquí en
1: en, en, ¿En el primer en, movimiento en primer movimiento y en niños y jóvenes
4: y en niños y jóvenes vamos a volver a la, a la sí. respuesta a esa sí. eh, por ejemplo eh, hay lo que lo que gusta mucho en el público que es el teatro de calle Titanic Empezamos el festival con una enorme compañía de las más importantes que hay eh, y de las yo considero mejores que se llama Titanic con una Alicia en el País de las Maravillas en calle. Eh, eso eso pues es algo que yo creo que para los niños es fantástico es una Alicia eh, tenemos un, en, en el auditorio del Estado eh, una obra que se llama Airplay. También para los niños. Hombre, tenemos ópera para niños, que es Hansel y, y Gretel en, en el Teatro Juárez, que pues ahí traté de conjuntar, imagínate, ópera, Teatro Juárez para niños. Pues yo pienso que eso es abrir una, un, un, una posibilidad enorme para... Para, un, para adquirir una pequeña formación para los niños en lo que se refiere a ópera, el gusto por ir a un teatro, eh, en fin, es con marionetas, eh, como siempre todo Minas está, está dedicado a niños, eh, en fin, se, 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 se observen en Conducta, es una es una obra que viene de, de Aguascalientes, viene eh, La Vuelta al Mundo en 80 Cajas con España, o sea, sí hay una programación para niños que efectivamente a mí, pues siempre, como tú dices, sí es una promesa, pero es una promesa porque yo creo que la formación de públicos pasa por ahí. Claro. Pues eh, nos dicen que se nos
2: viene un poco el tiempo encima, no, no, la verdad es que no queremos despedir, lo bueno es que tenemos todavía mucho tiempo para seguir platicando sí. y para seguir preparándonos, claro. eh, ¿dónde podemos consultar más?, ¿Qué tenemos que esperar? Cuando nos vemos, cómo le hacemos.
4: Por favor, entren a la página www.festivalservantino.gov.mx ahí viene toda la programación, viene una explicación de cada una de las de las obras que estamos presentando. Es muy amable, la página es muy, muy amable. O sea, es para, para principiante que son las que a mí me gustan, ¿no? Porque sí. luego las otras cuestan mucho trabajo de entender y te aburren. Eh, en redes estamos en todas las redes, estamos en Twitter, estamos en Facebook. En Facebook tenemos una, una, muy am una conversación y estamos trabajando mucho también toda nuestra programación desde hace unos meses con la India en particular, porque la India... Necesita una introducción uh -huh. entonces ahí hemos estado haciendo una gran labor desde atrás en instagram está padre también nuestra nuestro instagram todos son cervantino o sea todos son cervantino eh donde más instagram eh, face twitter twitter y la página sí. y la página todos muy accesibles muy muy fáciles. Pues muchas
1: gracias, Marcela.
4: No, gracias a ustedes.
2: Qué gusto, y vámonos preparando, por supuesto, Radio UNAM tendrá su, su cobertura, como lo hace cada año del Festival Internacional Cervantino, y para los que dicen, bueno, todavía falta, y yo ya me quería ir a Guanajuato, ¿y ahora qué hago? Esperen, todavía hay muchas actividades, váyanse preparando. Y el jueves 30, el próximo jueves 30, arranca también la Feria del Libro de Guanajuato. Hay que decirlo porque la universidad invitada es la UNAM y va a dar muchísimo gusto saber qué tantas cosas van a pasar por allá que también va a estar
4: muy emocionante. Sí. Oye, todavía te quiero decir una cosa. Hay, sí. una muy, dinos, hay una importante presencia del Cervantino en la UNAM. Sí. Este, entonces, pues, para todos aquellos que por angas o mangas no puedan este, no puedan llegar a Guanajuato puede haber mil ra mil razones, simplemente que son 19 días y 19 días pasan muy rápido. Tenemos la presencia a, en, en la UNAM de de seis uh, de seis grupos. Entonces, pues hasta para los que no, no puedan ir vayan a, a, la, a las propuestas que tenemos en la UNAM, están aquí, uh -huh. están aquí. ¿Están... salen en
1: Zagualcoyo, Casa del Lago, a de Miguel Cobarrubi, así es la Ciencia Universitaria, Excelente. Facultad de Ciencias Políticas, ahí estaremos. Exactamente. Gracias, Martín,
2: Gracias a ustedes. Nos quedamos aquí y nos vamos con vamos música con una
1: complacencia para Alejandro Romero, que es eh, de John Evangelis, State of Independence.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
6: Valeria Pilu de Anne-Marie Chaputot, ilustraciones de Ulises Benzel, Editorial Orbis Plaza Joven, colección Veo, veo mi primera biblioteca. ¿Quién quiere ser la primera en ver todo, en saber todo, en tener todo? ¡Valeria Pilú! Si ve algo que le gusta, hop, lo agarra, lo guarda en su armario, lo cierra con llave y esconde la llave en un lugar secreto. Si Valeria oye conversar a los chicos, se acerca corriendo y pregunta...
2: ¿De qué se trata? ¿De qué hablan? ¡Quiero saber! ¿De qué están hablando? Si oye decir... ¡Ay,
6: qué bonito! ¡Qué precioso!
1: Se arrima a toda prisa, empuja a todos y si hace falta los pisa para llegar a la primera fila. Y cuando la maestra pregunta...
2: ¿Quién quiere borrar la pizarra? ¡Yo! 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 ¡Valeria Pilú! ¡Valeria Pilú!
6: Entonces, para hacerla callar, la maestra le dice... De acuerdo. Ve tú, Valeria...
1: Cuando alguien trae pasteles, ¿quién se sirve primero y elige el más grande? Valeria, por supuesto. ¿Y quién se precipita después para comer otro? Valeria, sin duda. Siempre Valeria, Valeria, Valeria en todas partes. Ahí está, Valeria Pilú.
6: Lo malo es que si se le dice que no, si se le despide con una buena palmada en el trasero, abre la boca y entonces, entonces, se escucha tal alarido que es preciso rendirse y darle todo lo que pide. Pero un día, los chicos se cansan y dicen ¡Ah! ¡Vamos a tenderle una trampa a esta Valeria Pilú que todo quiere! ¡Sí! <risa> qué, ¡Qué malos somos! <risa> <risa> Meten en una bolsa un montón de juguetes viejos y rotos y le dicen ¡Aquí están todos nuestros juguetes preferidos! ¡Te, ¡Te prohibimos tocarlos! Hop, Valeria pega un salto Arrebata la bolsa, mira todo y se ofende mucho cuando ve que los chicos ríen y ríen sin parar. Entonces los chicos se hablan al oído.
2: ¿Qué hay? ¡Oigan, quiero saber!
0: Pues nada, Justina me dice que para la merienda hay pasteles rellenos
1: con una crema riquísima. Cuando Valeria ve los pasteles, se precipita y elige el más grande, pero por dentro está hueco, todo vacío. ¡Qué crema tan rica!
2: ¡Maravillosa!
7: ¡Suculenta!
2: ¡Y mío está relleno de nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡Bien, bien, bien hecho. hecho!
1: Entonces Valeria abre la boca y empieza a gritar. Al escuchar ese aullido, los chicos, los paseantes y todos los vecinos del barrio exclaman...
5: ¡Ay,
8: es insoportable! ¡Ah, no, no, ¡No podemos, podemos quedarnos aquí! aquí.
1: ¡Sas! Todos salieron volando. Valeria se quedó sola en el patio de la escuela. Los gatos, los perros, los pájaros, las arañas. Y hasta los ratones se fueron a galope para escapar cuanto antes. Y como la gente huyó a toda prisa, olvidaron cerrar los grifos. Olvidaron cerrar las llaves del gas. Entonces llegan los bomberos, apagan los incendios y cierran los grifos. Salvan a gatitos desesperados que están a punto de caerse de los tejados. Y de pronto dicen todos...
6: ¡Qué raro! ¡Se ha callado la sirena! Así es. Hora y media después, Valeria ha dejado de chillar, porque algo se le atravesó en la garganta, y al fin y al cabo, se cansó. Entonces, se da cuenta de que tiene hambre y se dirige a un bombero señalándose la barriga. ¡Ay, pobre niñita abandonada!
1: Entra en una panadería, esconde un buñuelo y deja el dinero sobre el mostrador ya que, ya que la panadera también ha huido, pero Valeria quiere un buñuelo redondo Y el bombero ha comprado un buñuelo alargado Como ella ya no puede hablar, se sacude la cabeza de aquí para allá Pero como tiene mucha hambre, deja de mover la cabeza para comer
6: ¡Qué bien educada está esta niña muda! Me dice gracias con la cabeza antes de ponerse a comer poco a poco van regresando todos, las maestras, los chicos, los paseantes, los vecinos y los vendedores. Y más tarde, cuando los padres de Valeria vuelven del trabajo, le preguntan. Valeria, ¿qué ha pasado hoy en el barrio? Nos han dicho que se escucharon unos horribles chillidos.
1: Valeria sacude la cabeza y no contesta. Durante días y días nadie oye a Valeria, entonces se olvidan de ella. Ya no borra la pizarra ni atropella a los demás para elegir los mejores bocados o los mejores pasteles del comedor escolar.
6: Cuando le sirven, en último lugar no dice nada, absolutamente nada. Al principio, claro, ha pataleado, pero nadie le prestó atención y tuvo que calmarse. Un buen día entra en la clase, abre la boca y dice ¡Buenos
2: días!
1: Inmediatamente corren todos al patio. Valeria sale de la clase riendo.
2: No tengan miedo, vuelvan, solo dije buenos días.
6: Entonces los chicos y la maestra vuelven de puntitas.
3: ¿Estás segura
0: de
4: que no vas a empezar otra vez?
2: No, no, ya verás. ¿Quién quiere borrar la pizarra? ¡Yo! ¡Yo!
4: ¡Yo, yo! yo, yo,
5: yo, 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 yo.
6: Y todos levantan el dedo. Valeria Pilú, de Anne-Marie Japouto, ilustraciones de Ulises Benzel, editorial Orbis Plaza Joven, colección Veo Veo, mi primera biblioteca.
3: primer movimiento hacemos comunidad
2: y este cuento querido Miguel Ángel se lo dedicamos a todos los niños a todas las niñas y a todos los adultos que de pronto hacen berrinche y gritan y gritan y
1: sí. ah, respire sí, relax
2: relax no pasa nada
1: vamos a hacer una complacencia para Carlos Mexicográfico y para todos aquellos que les gusta el fado sobre todo el fado clásico de Amalia Rodríguez Ah qué belleza Foy Deus
8: no sabe no sabe no porque canto
3: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos viendo todos los comentarios que nos han mandado
3: sí,
2: en redes sociales. Qué risa. Sí, siguen hablando de Valeria Pilú y siguen <risa> riendo de, de, de Valeria Pilú. Mayra Elizondo nos mandó una suerte de perrito gritón ¿Qué es, según yo, es el, es una criatura de Jim, Hanson, de, de Jim Henson, del Cristal Encantado. Pero si Mayre Elizondo nos puede decir qué es ese ser que nos mandó en, en Twitter, se lo vamos a agradecer muchísimo. Eh, México Gráfico agradece, por supuesto, su complacencia. Andrea González dice, yo me encuentro una niña como la del radioteatro y de un sape no se salva. No, que Andrea no le dé sape, mejor platiquemos entre todos para evitar justo los berrinches. Imagínate que te encuentras un adulto haciendo ese berrinche. Yo después de las elecciones vi a muchos haciendo berrinches parecidos. Y no, sí. y no les dimos apes, ¿verdad? O bueno, sí. mejor no darles apes. Mira, dice Elena Hernández, qué bonito despertar para escuchar los cuentos de primer movimiento. Miguel Ángel Gemirán también nos escribe. Pablo Extinto. Eh, Papá Totoro nos sigue comentando eh, su experiencia en el Cervantino con este tema de, de los más jóvenes. Sí, busquemos entre todos cuáles son estas actividades, si están, digamos, en teatros o están en, en la calle, ¿no? Porque esa, sí. esa será una pregunta. Y es muy interesante.
1: interesante, los psicoanalistas dicen que hay que observar muchísimo la infancia porque muchos de las, muchas de las emociones intensas que los niños tienen, Ajá. muchos de los eh, que las personas que acuden a las sesiones psicoanalíticas, las reproducen de una manera muy 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 interesante ¿no? digamos, hay muchas, todos wow, tenemos muchas es Valerias pilus, digamos, <risa> la, la forma del berrinche las pasiones, los amores, los odios las fobias, wow. vienen de, una, de, una, de, una, de un relax en la vida adulta, que tuvo un, una intensa visión en la infancia <risa>
2: Si usted se siente como Valeria Piló esta mañana Respire, relájese Haga comunidad con nosotros Sea bienvenido a este espacio Y vamos a una pausa para regresar a la segunda hora
3: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Videópera Rock Tecno Fragmentos de Kafka Juana de Arco en la Hoguera El Castillo de Barbazul, Danza y más en Impulso El único festival en México de artes escénicas con música en vivo CulturaUNAM.mx Diagonal Impulso Invita CulturaUNAM
6: la oposición es amar a México.
0: Por eso le decimos a Andrés Manuel López Obrador.
6: Y a todos los mexicanos. Aquí
0: están nuestros votos. En la Cámara de Diputados.
4: Y en el Senado.
0: Para recuperar la paz y la seguridad. Para darle reversa al gasolinazo.
6: Para quitarle las pensiones a los expresidentes.
0: Para enderezar la reforma educativa. En Movimiento Ciudadano haremos todo lo que esté en nuestras manos. Para que México salga adelante.
6: No te vamos a fallar.
3: El primer instrumento de la humanidad es también uno de los más perfectibles, hasta el punto de crear la identidad musical de toda una nación. Radio UNAM te invita a la serie de conciertos comentados. La música que forjó una nación. Música vocal mexicana del siglo XIX. Con la soprano Luz Angélica Uribe y el pianista Carlos Pesero. Un ciclo con música de Ricardo Castro, Gustavo Campa, Melesio Morales, Ángela Peralta, Felipe Villanueva, Estanislao Mejía y Fernando Domecq. Todos los miércoles de agosto a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Radio, Radio, Radio UNAM. experiencias Experiencia sonoras. Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Bienvenidos a la segunda hora de Primer Movimiento a través de Radio UNAM. Próximamente volveremos a TV UNAM, Miguel Ángel Quemain.
1: Pues sería, sí. para quienes estén todavía confundidos, porque todavía no quitan la información de Primer Movimiento en, en, la, en la página de TV UNAM. Que no la quiten. Eh, ¿eh? Que no la quiten, porque <ríe> vamos a regresar, vamos a regresar recargados. Eso.
2: <ríe> bueno, regresaremos recargados hoy, 24 de agosto, viernes, a las 8 de la mañana con 4 minutos. Eh, hacemos una eh, amable invitación a los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, a que nos manden complacencias musicales, y no solo en inglés, para que tengamos de todos los idiomas, de todos los colores, de todos los sabores y de todos los ritmos, por ahí, ayer, yo vi que alguien mandó metal mongol ¿Esto pasó o no pasó? Dice Frida, ay, no sé nah, No, sé. <risa> no, vamos a ver ahorita qué tanto nos están mandando Hay muchas complacencias Pero por favor, mándenos en más idiomas Para que todos podamos compartir Y podamos diversificar justamente lo que ocurre en nuestro programa Y quédense con nosotros, tenemos notas Tenemos más cosas que comentarles eh, Sí, una nota del día importante a continuación Venga de ahí
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Nota del Día.
1: Del lunes 27 de agosto al 26 de noviembre de 2018 se impartirá el curso Introducción a la Historia de la Música Cinematográfica en la Filmoteca de la UNAM.
2: Y esto que estamos escuchando es de psicosis. Ya nos sacaron el cuchillo y todavía ni hemos empezado. Se trata de un seminario abierto al público en general para aquellos que desean ampliar sus conocimientos en el arte de la música original del cine sonoro.
1: Para ser parte del curso no es necesario tener estudios profesionales previos, pero sí una comprensión básica de conceptos y definiciones musicales, así como del lenguaje cinematográfico.
2: El contenido temático abarcará los años dorados de la música del cine, la música del cine de posguerra, música del cine fuera de las fronteras, el jazz y el pop en el cine, que también tienen su, su propia eh, sección importante, la era plateada de la música del cine, la ola del modernismo en la música del cine, y podemos seguir y seguir porque hay compositoras, Siglo XXI Orquesta versus Sintetizadores Creo que va a ser una propuesta interesantísima
1: Sí, para darnos más detalles sobre este curso Hoy nos acompaña el maestro Alejandro Javier Ruiz Él es comunicólogo y tiene la especialidad en cine Es eh, un, parte de la matrícula pa, en el Conservatorio Nacional de Música En la carrera de composición Buenos días, Javier ¿Qué
9: tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos
1: días, Miguel Sí, 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 Luisa
9: mucho gusto en saludarte y mucho gusto también en saludar a todo tu auditorio. Un gracias gusto. Gracias por
2: la invitación. Muchísimas gracias, Alejandro Javier Ruiz. Nos da muchísimo gusto escucharte eh, y además poder hablar de uno de estos temas que tanto nos apasionan, la música en el cine. Claro. ¿Qué, qué le hace y cómo se relacionan la música y el cine?
9: Bueno, mira, Luisa, eh, debemos entender de entrada, y este es, digamos, el objetivo de esta serie de... Eh, cursos eh, talleres que estoy de, realizando debemos entender el cine como un espectáculo audiovisual no de ninguna otra manera el cine no puede ser exclusivamente imagen o exclusivamente música porque entonces hablamos ya de otros horizontes verdad entonces eh, el hablar de la música la relación de la música y eh, el cine o la imagen pues es es hablar de un fenómeno que que desde finales del siglo XIX viene eh, impactando cultura, ideología, en fin, eh, la, la, la vida de, de, del arte en, en general, ¿verdad? Entonces, en esa, en esas situa situaciones, la, la relación es íntima, o sea, una no puede subsistir sin la otra.
1: Uh -huh. Eh, eh, con el paso del tiempo, ahora, ahora que comentas la complementariedad de discursos que convergen en el cine, el tema de los sonidistas es fundamental, digamos, el sonido se ha incorporado de una manera importante a la música, eso nos lo enseñó este compositores desde Pierre Boulet hasta Bela Bartok y los grandes dodecafonistas que eh, irrumpieron con formas de sonido de la vida cotidiana que, no sé, trufó Hitchcock, este, grandes directores, Berman han incorporado como parte de un discurso este, musical, entre comillas, ¿no?
5: Sí,
9: eh, eh, es decir, eh, eh, un, un, un discurso insisto, audiovisual en el cual estas nuevas uh, formas, eh, el, el vanguard ¿verdad?, de, de los nuevos movimientos musicales, in, se integran de una forma eh, eh, mayor, eh, con mayor expresividad. Eh, creo que ese es el gran eh, hallazgo que eh, directores, como bien mencionas, Hitchcock, este el, el mismo pues no se, no se diga Kubrick que en última instancia y géneros cinematográficos completos como es el, el cine de terror que encuentra en la música concreta pues todo un horizonte y unas posibilidades pues eh, ampliamente aprovechables ¿verdad? para el discurso cinematográfico y poderlo complementar en este mensaje. Así es, es decir, eh, no solamente es la cuestión de la música tradicional de finales de, 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 de siglo XIX, principios del XX sí. que solía acompañar la, la, este, las proyecciones eh, cinematográficas. Eh, sino ya eh, poco a poco se va entendiendo que la música eh, es es, es, una, es un elemento eh, estructural de, de, de la, de, de la, del espectáculo cinematográfico este es, es digamos la, la base de, de nuestra propuesta que está fundamentada en cuatro tesis, si me permiten rápidamente Por favor. Se, se, las, se las menciona. La primera de, la, de las tesis es una, es un horizonte histórico que nos habla y nos dice que el, el cine jamás, jamás ha sido mudo, eh, de, de entrada, ¿verdad?, para, para poderlo analizar y entender qué es, el, qué es el espectáculo cinematográfico. La segunda tesis es eh, que no no basta ser músico para dedicarse o para tener esa sensibilidad tan especial, tan específica como la hemos encontrado en grandes músicos, desde luego, pero que dedican su obra musical al cine. No basta ser músico, se necesita esa, esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque la música cinematográfica no se debe escuchar, se debe ver, y si no se ve, entonces quiere decir que algo está fallando, o el músico está apostando a su música, o de alguna manera no hay esa conexión entre imagen y sonido en el cual, pues obviamente está integrada la, 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 la banda musical, ¿verdad? La tercera tesis es ¿qué sucedió eh, entre eh, ese mundo llamado eh, del cine mudo y el cine sonoro? Bueno, simple y sencillamente lo único que sucedió fue un fenómeno que yo le llamo el Tech. Eh, puede puede este, sonar así como un personaje del de Chavo del Ocho o algo así, pero es el Son Sintec. ¿Qué quiere decir Son Sonido sincronizado tecnológicamente. Fue lo único que sucedió. Anteriormente se manejaba el sonido, pero de una manera improvisada, de una manera, bueno, pues eh, 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 en el momento llega eh, eh, la, la, las nuevas tecnologías, y entonces ahí sí, de una forma tecnológica, se sincroniza el sonido y empieza ciertamente una nueva época. Y la última tesis sobre la cual se basa este, este diplomado es en cuanto a, a que el eh, efecto de la música, la música siempre gana la imagen en última instancia, porque podemos ver una misma película con una banda sonora, una música eh, eh, diferente, y entonces veríamos películas diferentes. Eso incluso es parte de, de los ejercicios que integran este curso, ¿verdad? Ver una, un clip, ¿verdad?, con diferentes bandas eh, musicales, y entonces, obviamente, toma otra atmósfera, ma eh, mantiene otro, otro, otra otra situación, digamos de eh, comunicación con el espectador.
2: Es interesante en redes sociales, en internet por ejemplo han circulado algunos videos sobre todo de, eh, como ya mencionabas Alejandro Javier, eh, de películas de terror a las que les cambian el digamos el soundtrack para ver qué pasa sí. y cómo cambian las emociones y bueno resulta ser un ejercicio hilarante, eh, pero ¿qué pasa cuando tenemos por ejemplo estos emblemas sonoros como puede ser el caso de algunos compositores como Vangelis eh, como Philip Glass que una vez que los escuchas ya sabes quiénes son ya sabes qué es y no los puedes sacar de tu mente y es más la película se vuelve eh, el compositor o, o la o la pieza tal cual
9: sí eh, efectivamente eh, sucede esa, esa situación en cuando eh, cuando de repente eh, hay hay un desnivel eh, digo no 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 es eh, eh, no es una falla pero sí, existe un, un, un desnivel en cuanto a, a la importancia de la, de la música en relación con la imagen, o viceversa incluso, existen eh, películas en las cuales de repente eh, sucede, eh, pero es, es, es menos frecuente, sucede que la imagen está dominando a la cuestión eh, sonora, ¿verdad?, es, es más importante, o sea, está, está aportando más información. Eh, lo más eh, eh, lógico es como lo, lo mencionas, eh, eh, Luisa, en cuanto a que eh, la música o el compositor o el, el, el poder expresivo del compositor es tan fuerte que efectivamente crea una, una, una franquicia, crea un sello, ¿verdad?, que pues ya definitivamente eh, cuando se eh, eh, difunde y todo esto eh, eh, lo, lo puedes eh, lo puedes digerir de una de una manera independiente sin, sin la conexión verdad de que está el compositor un, un, un Williams seguirá, seguirá funcionando y manejándose como Williams haga lo que haga verdad y bueno pues eso ya ya eh, como dirían por ahí escrito está eh, sí, se, se da ese fenómeno, pero te digo, son situaciones en las cuales eh, 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 de repente el compositor o la fuerza expresiva, eh, el estilo mismo del compositor, eh, trasciende un, eh, un tanto, desnivela un, un tanto la, la imagen. Sí.
2: Eh, disculpa, eh, es, a ver, acabamos de tener un problema con la comunicación bastante fuerte, maestro Alejandro Javier ah. Ruiz, pero ya volvimos, aquí seguimos todos juntos. Eh, sí. ¿Nos escuchas bien? Sí,
9: sí, 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 sí los, los escucho. No, no sé en qué parte eh, se, pe, se perdió. Lo no, que sí, estaba sí, sí diciendo.
1: Prestó, estuvo al aire. Lo que, pasa es que se, nosotros tuvimos nos un pequeño apagón.
5: Ok.
2: Pero no pasa, no pasa. Eh, hay una pregunta que estuvo desde eh, desde hace algunos días en esta cabina y en redes sociales con los que hacen comunidad con nosotros y tenía que ver, maestro, con el leitmotiv en, en las películas y en cómo eh, muchas de estas eh, producciones nos dejaban marcados ni siquiera ya por toda la banda sonora, sino por tres notas, que de Así pronto es. ya definían todo lo que nosotros entendíamos por esa película.
9: Sí, efectivamente. Eh, debemos entender también que la música cinematográfica no es un fenómeno que surge de manera espontánea. Como todo y, y sobre todo en la cuestión artística, la música cinematográfica tiene antecedentes, eh, es decir, esto nos llevaría a reflexionar sobre el fenómeno de la eh, la relación música y drama y, 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 y digamos una una como yo le llamo una prima cercana de la música cinematográfica es todo el eh, movimiento musical del siglo XIX, eh, representado por le, el florecimiento de la de la ópera, ¿verdad? Ahí este, entendemos, y sobre todo con personajes como Richard Wagner, este, sí. entendemos cómo, cómo esa esa vinculación del espectáculo visual y el, el, el sonoro está integrado, y de ahí este tipo de recursos... ...que pues desde entonces existen, el leitmotiv es es, 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 una, es una técnica utilizada eh, desde, de, desde antes, del siglo XIX y un poco antes... Eh, ...para resolver problemas de carácter técnico, fíjense, eh, porque como a, anteriormente los teatros este, no, no eran como hoy en día, eh, bien eh, diseñados y todo esto... Eh, existía la necesidad de poder eh, explicarle al público quién estaba apareciendo en escena, qué personaje o qué situación estaba apareciendo en escena y eso, el leitmotiv viene a ser una, una herramienta muy eficaz por supuesto que los primeros uh, compositores de eh, cine, eh, me refiero a los compositores de, de, de los que yo llamo la primera generación en Hollywood, de compositores uh -huh. de cine, Max Steiner, eh, Franz Waxman, eh, Gordon Gordon en fin, vienen con esa educación clásica de la, de la música tra tradicional, ¿verdad?, del siglo XIX, y lo aplican al cine funcionando perfectamente. Entonces, eh, en ese sentido, sí... Eh, ...debemos entender que este tipo de, 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 de posibilidades, de funciones de la música... ...también hay que saberlos identificar y eh, saberlos clasificar. Eh, si la música de repente, en un momento determinado, es eh, eh, más poderosa que, que, que la imagen... ...y nos está dando la relación de la, del personaje, y la, la, la imagen o de la película... ...entonces, cuidado, porque entonces... Eh, podemos caer en, en, en un exceso que, eh, desde mi punto de vista, eh, yo siento que de repente estos festivales de música cinematográfica eh, nos pueden desvirtuar eh, eh, ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto preciso de música cinematográfica? Música cinematográfica no es ni las tres notitas del leitmotiv ni una 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 melodía bonita, ¿verdad?, como cualquiera que, que que se les pueda ocurrir en este momento. La música cinematográfica, si no está junto con la imagen, si no está eh, dialogando con la imagen no es música cinematográfica, es, es uh -huh. una, una bonita melodía.
1: Es ¿verdad? que durante mucho tiempo fue una ilustración meramente de la del film, Así ¿no? Es. Digamos que ha sido ha sido difícil esa integración. Así uno ve donde
9: empieza a desarrollarse las posibilidades de la música que se descubrió que no solamente era ilustración, podía ser ilustración, podría ser incluso contrapunto con la imagen. Y eso, sí. y, y eso crea un, 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 un discurso cinematográfico más enriquecedor.
1: Ahora, hay hay muchas composiciones, muchas obras académicas, musicales, que son mejores que las películas, ¿no? Digamos, cuando uno ve la, 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 la cinta, el audio completo, eh, es mucho más evocador que la película. Pues eh,
9: tienes toda la razón y, y, y está un caso muy próximo a nosotros eh, la película Redes del de, 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 de 36 con música de Silvestre Revueltas ¿Qué sucede ahí? Pues eh, que la música de Silvestre Revueltas eh, se sigue eh, programando en orquestas eh, eh, nacionales e internacionales y la película Redes, pues, eh, difícilmente, pues, bueno, pues, ahí está una película que habla de esa época, que forma Es de Gabriel Marte. Figueroa
1: la foto, ¿verdad? Si no me equivoco, sí será, no me acuerdo. ¿Perdón? ¿Es de Gabriel Figueroa la foto? Eh,
9: no, 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 este, este fotógrafo eh, eh, norteamericano, Paul... A, ahorita se me escapa sí, el
5: nombre perdón, sí.
9: Pero este, no, no, no no Gabriel no, no interviene aquí eh, Fue una, una producción eh, Prácticamente De cine independiente Que realizó la Secretaría de Educación Pública En aquel entonces
1: sí. eh,
9: Con Fred Cineman y, y Gómez Muriel eh, Los directores eh, pero te digo en, en, eh, 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 apoyando tu tesis efectivamente eh, es música que subsiste y que está vigente se sigue programando la música de Silvestre las es esa y la, la, la Noche de los Mayas también de mm. Chano Urueta verdad sí ah. efectivamente es la fuerza de la de, 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 la, de la música
2: a, a muchos yo creo que a muchos nos sabe pasar que ya tenemos eh, ciertas melodías de ciertas películas integradas a nuestra vida cotidiana y que de Ajá. pronto eh, si estamos viviendo un momento muy dramático, escuchamos en el fondo de nuestra mente Arbo Part este, y, y decimos, híjole, no, ya, ya viene el... o estamos en algún momento eh, de mucha alegría y escuchamos a Hans Zimmer por ahí eh, los que están los que nos escriben en redes sociales, los que hacen comunidad con nosotros nos recuerdan a Eric Serra, nos recuerdan también por ejemplo a otros directores que también son músicos, como es el, el caso de Clinton. De Eastwood ¿Y, y así.
9: No, porque el Clint Eastwood, eh, John Carpenter, Carpenter, Tim Burton, eh, está eh, Darío Argento también, es decir, por eso la tesis de que no basta ser músico, claro, ayuda, por supuesto, porque hay aspectos musicales que hay que tratar, arreglos, eh, partichelas y todo esto, obviamente. Okay. Pero para esa sensibilidad de lo que yo llamo el cine compositor, uh -huh. eh, eh, no, no, no necesariamente se, se tiene que ser músico en un momento determinado, pues lo han demostrado otros eh, realizadores con esa sensibilidad y eh, este pues han tenido ese, ese éxito, digamos, en, en esta rama.
1: Uh -huh. eh, en la eh, selección que hizo maestro, eh, un tranvía llamado Deseo de Elia Kazán tiene una música particular. ¿Por qué eligió esta? Vamos a, vamos a escuchar esta canción, vamos a escuchar esta melodía, pero sí. ¿quién, si, nos, si nos introduce a ella.
9: Claro que sí, como no. Eh, es, es el momento en que aparece la segunda generación en Hollywood es eh, después de la primera generación, Frank, eh, eh, Steiner, eh, este, como les decía, Franz Waxman, en fin, predomina una un estilo eh, europeo eh, en, en Hollywood, que es ese Hollywood espectacular, eh, tanto en la imagen como en música. Entonces, esta es la respuesta del músico norteamericano, ¿verdad?, en donde con una nueva generación de directores como es Elia Kazan, en fin, eh, vienen con otro discurso y no les funciona un Max Steiner, ¿verdad? con una grandiosidad de lo que el viento se llevó a éxito de esto, eh, les funciona más bien recurren a la música eh, eh, tradicional norteamericana que es el jazz pues, fundamentalmente y en este y en ese sí. caso pues aparece Ale, eh, eh, Alex Alex eh, eh, y toda una playa de, de compositores norteamericanos que hacen esta propuesta por eso es interesante la aparición de esta segunda generación de compositores cinecompositores en Hollywood
1: mm, este antes de ir a la melodía si nos recuerda este, ¿Qué requisitos hay para inscribirse? ¿Cuánto? ¿Qué días van a ser las eh, sesiones? ¿Cuánto duran? Sí, ¿Qué eh, películas vamos bueno, a ver de alguna manera? Los, los
9: requisitos, pues, obviamente la idea del diplomado es un tanto de eh, un taller de divulgación, de apreciación cinematográfica, eh, se recomienda, recomienda pues tener eh, conocimientos eh, fundamentales de música eh, y, y de lenguaje cinematográfico Pero no ser así eh, expertos, o sea, porque no, no no se trataría de eso No es un taller específico de composición cinematográfica Sino más bien una, una visión global eh, El taller el curso taller empieza el próximo lunes, lunes 27 de agosto eh, tiene una, son 12 sesiones o sea que estamos hasta el 26 de noviembre con eh, un horario de 5 a 8 de 5 de la tarde a 8 de la noche de las 17 horas a las 20 horas en las instalaciones de Filmoteca UNAM allá en, en, en CEU eh, fundamentalmente, bueno, es, ese sería el, el aspecto y la invitación para eh, acercarse eh, las mayores informes se los pueden eh, proporcionar vía telefónica sí. al 56 22 93 75
2: Maestro, vamos a escuchar la pieza y regresamos porque todavía hay muchos comentarios eh, de los que nos escuchan por ahí ya salió hasta el bueno, el malo y el feo así que ahorita regresamos a platicar Ah, perfecto, muy
9: bien, <ríe> me encanta Venga de ahí Ok
2: y Estamos hablando con el maestro Alejandro Javier Ruiz Comunicólogo con especialidad en cine Que les decíamos, bueno, tiene esta propuesta interesantísima de parte de la Filmoteca La estamos disfrutando mucho, maestro Alejandro Javier Ruiz
9: Pues me da muchísimo gusto, Luisa, <risas> Miguel eh, Pues eh, imagínense realmente en este aspecto Pues uh, uh, para mí ha sido un disfrute también El poder uh, uh, haber encontrado este nicho de... Eh, especialización De estudio En cuanto a poder eh, Dimensionar la, la cuestión de la música Fíjense nada más rápidamente Un, un ejemplo del, de lo que acabamos de escuchar eh, Es Es una excelente Y una muy sabrosa melodía de jazz Estamos de acuerdo ¿verdad? Sí, sí. Pero sin, cinematográficamente Alex Knorr Nos, nos planteó Dos, do, dos horizontes eh, muy significativos dentro de la película fíjense o sea, de, desde el punto de vista de ya na, análisis, música cinematográfica sin haber visto las semanas y todo esto hay dos planteamientos temáticos uno que es la parte introductoria, que nos habla precisamente de ese sentido del jazz y todo esto, nos habla del tema de la ciudad o sea la, la, la urbe ¿verdad? La, de, donde llega eh, este, la protagonista y todo esto sí. y después entra un, un, un tema un tanto fuerte eh, eh, violento que nos está hablando dentro de esa urbe nos está hablando del problema dramático ya de los personajes el, o, y del argumento en general o sea, en ese, en ese tema no es haber escrito nada más una, una pieza muy bonita de jazz es narrar algo que está ligado de forma íntima con la película
5: ese es ese es
9: el aprender a ver, a, 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 a ver con los oídos y eh, y escuchar es. con, con los ojos eh, ese es el ejercicio fundamental de poder eh, acercarse a la música cinematográfica
1: mm, mucha gente Recuerda mucho esta máxima de Confucio que decía que lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo, ¿no? Así
9: es, es exactamente. ¿Y
1: por, ¿Por qué tenderá uno a olvidar eh, lo que uno escucha?
9: Eh, no creo que se, que, que se dé el fenómeno así tanto del olvido. Yo siento que es una situación en cuanto a, a que pues que, que queda queda ese sonido que efectivamente necesita de otro tipo de de estímulos del mismo tipo sonoros, verdad, para para poderlo recordar, para poder establecer la conexión. Es decir, eh, todo todo lo que nosotros reaccionamos de alguna manera está en conexión en eh, estímulos que hemos recibido anteriormente. Obviamente no los tenemos a flor de piel, porque pues, eso sería eh, caótico verdad uh -huh. eh, la, y sobre todo en el aspecto de la de la de la audición eh, en un momento determinado, pues ahí nuestro control para eh, oír o dejar de escuchar algo eh, es es más complicado verdad no 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 lo podemos así como en el caso de la vista. Sí. No obstante que seguimos viendo, pero sí tenemos unos párpados que nos ayudan, pues a, en un momento determinado en la en la uh, escena de horror tremenda, pues cerrar los ojos, ¿verdad? Aquí no te, te <risa> puede tapar los oídos, pero de alguna manera, pues eh, eh, el, 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 ese, ese archivo sonoro está está vigente está vigente en, en, en todos nosotros y altamente significativo
2: justamente hablando de, de películas eh, que nos dejan marcados en, en por ejemplo en terror eh, ya nos habían escrito para mencionar el tema de campanas campanas tubulares del ah, exorcista, sí. Sí. que ¿Sí? al parecer eh, lo que, es que estoy tratando de encontrar este mensaje que me acaban de mandar que decía que no importa dónde estés, si lo escuchas te recuerda este escalofriante momento, eh, haciendo un recuento de todo lo que nos han escrito y como son muchos mensajes tratando de resumir un poco eh, eh, son dos eh, elementos los que ahora sí que nos han preguntado más por la música que elige Stanley Kubrick y por los grandes debates que ha tenido Kubrick en ese sentido y por otro lado lo, los que se han encargado de entrarle a todo como Ennio Morricone. Que, que no para, bueno, que son imparables. Eh, Ennio Morricone, Kubrick, y por ahí Alberquita, eh, maestro, nos dejó un mensaje, le se pone Alberquita en Twitter, me encanta, le mandamos un abrazo. Sí. Dice este comentario muy controversial, a ver qué le parece, dice, respeten el principio de, si es para cine, la música no puede vivir por separado, no right. se puede poner esta música en radio. ¿Es cierto o no? Eh, 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 es,
9: es cierto, ¿Es interesante siempre y cuando eh, se, se haga la, la observación. Es decir ciertamente lo, eh, de lo que yo les comentaba la música cinematográfica eh, eh, en sentido estricto eh, no, 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 no no puede ser, no no puede estar eh, 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 separada de la imagen porque no es no es música cinematográfica sería música exclusivamente lo que estamos escuchando. Los festivales de música, eh, eh, de, de cine y todo eso que se realiza y todo esto, son, son festivales musicales que toman música que ha utilizado el cine, pero para eh, eh, el, el enfoque de lo que es la música cinematográfica. Si no la vemos en función directa con la imagen y qué discurso tiene en relación a la imagen, entonces ahí, en ese sentido, no hay música cine, cinematográfica, hay música exclusivamente. Ahorita escuchamos un tema de Alex Nor eh, Les comenté eh, el, el, más o menos la, la, la cuestión del propósito eh, narrativo de, de, de este tema en relación a la película pero no la vimos ni, eh, ni, ni la escuchamos junta ahí es donde entraría el efecto concreto de la música cinematográfica, estoy totalmente de acuerdo con ese comentario porque muchas veces sí se confunde lamentablemente la música eh, co, eh, en su sentido puro con la música cinematográfica que debe estar en función con la imagen
2: Importante, importante reflexión. ¿Y qué podemos decir entonces para, para ir cerrando también eh, de, de, del tema de Kubrick, por ejemplo, que lo preguntan mucho, ¿se va a tratar en, en estos en estos próximos días?
9: Claro. Claro, pues es, es uno de, de esos ejemplos en los cuales se fundamenta la tesis de que no, no basta ser músico. Kubrick, incluso con eh, una relación eh, problemática con Alex Knorr, porque le rechazó la, la banda sonora de, de 2001, descubre y va, va eh, más bien va desarrollando lo que se llama el método Kubrick de musicalización. Eh, Kubrick como realizador obsesivo, eh, la, la cuestión de la música no fue la excepción. Y entonces él va desarrollando un método de musicalización eh, muy eh, efectivo. Cuestionable eh, en cuanto a, a la declaración que en un momento dado hizo, en cuanto a que para qué estar contratando a un músico eh, para eh, sus películas, si de alguna manera tenía el repertorio de los mejores músicos del mundo y de la historia a su disposición. pues bueno, en ese caso entendamos al genio, ¿verdad? Pero lo que demuestra ahí es, es esa capacidad y esa sensibilidad de que en ese sentido eh, sí. el músico debe de, de, de funcionar como realizador y el realizador, o sea, el director, también como músico. Es, es una combinación muy interesante en, el, en ese aspecto y que en Kubrick, desde luego, pues se da de una manera muy especial.
2: Maestro Alejandro Javier Ruiz ha despertado la fascinación de todos los radioescuchas. Y bueno, gracias. nosotros nos despedimos con la información del seminario de Filmoteca ya compartida en nuestras redes sociales, ya dicha en este espacio. Nos vamos a ir con música. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Luisa y Miguel, muchísimo gusto y muchas gracias. Uh, no, maestro, la
1: maestro, nada más una, 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 una breve presentación de King Kong, la música que vamos a escuchar.
9: Perfecto, muy Max Steiner.
1: Sí, Max Steiner.
9: Así es. Venga
2: de ahí.
1: Bueno, vamos a ir King Kong.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Tras hallar diversas irregularidades en las elecciones del pasado primero de julio, hace una semana el Tribunal Electoral de Nuevo León revocó el triunfo de Felipe de Jesús Cantú y de Pedro Garza, candidatos del PAN a la alcaldía de Monterrey y de Guadalupe respectivamente.
2: Con la anulación de casillas, el triunfo correspondió a los candidatos del PRI. El triunfo correspondió a los candidatos del PRI, Adrián de la Garza y Cristina Díaz de la Garza, quienes ya recibieron su constancia de mayoría.
1: Los aspirantes panistas impugnaron el fallo del Tribunal Electoral de la Entidad y también denunciaron penalmente por el delito de administración de justicia a los magistrados del Tribunal.
2: Por su parte, Pedro Pablo Treviño, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Nuevo León, aseguró que defenderán los triunfos de sus candidatos y rechazó las acusaciones del PAN sobre una presunta vinculación del tricolor con los magistrados electorales.
1: A partir de este conflicto postelectoral en Nuevo León, vamos a hablar con José Luis Castro. Él es periodista independiente, colabora como corresponsal en diversos medios del país. ¿Cómo estás José Luis? Muchas gracias por aceptar conversar, aclararnos todo esto que pasa en Nuevo León.
10: Gracias Miguel Ángel, eh, Luisa, muy buenos días a ustedes y a su auditorio. Efectivamente pues acá en Nuevo León, desde hace una semana, como ya bien ustedes lo adelantaban ha sido eh, prácticamente un día sí y otro también eh, de declaraciones fuertes por parte del Partido de Acción Nacional principalmente, y bueno pues el PRI eh, argumentando que ellos ganaron la elección en las urnas sin embargo, esto pues es, es, se contradice por lo que menciona eh, Acción Nacional, en donde, donde dicen precisamente que estas elecciones se las han robado literalmente. En Nuevo León eh, ha generado una polémica, particularmente dos de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, el magistrado Gastón Enríquez y Jesús Bautista, quienes fueron los dos magistrados que votaron a favor de revertir la, los resultados que se habían dado en, eh, en Monterrey y en Guadalupe. Eh, particularmente en esta semana se ha dado a conocer que Gastón Enríquez, el magistrado Gastón Enríquez, quien fue nombrado magistrado en el año 2014, eh, periodo en donde todavía se encontraba el ex gobernador Rodrigo Medina, el periodista Rodrigo Medina, bueno, pues ha generado mucha polémica, dado que pues, una de las situaciones que se han estado cuestionando de manera muy importante es el hecho de que no se deberían nombrar magistrados eh, que tengan alguna cercanía con, esto, con algún partido con ningún partido, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Bueno, pues ahora se ha dado a conocer justamente en esta semana que la esposa de Gastón Enríquez eh, pues, ha, fue contratada por la Procuraduría de Nuevo León cuando Adrián de la Garza, hoy alcalde electo de Monterrey, era procurador. Y bueno, pues esto ha generado, como ustedes imaginarán, una gran suspicacia sí. eh, y una una serie de sospechas que, que dan a entender a la población que pues aquí hay, como dicen por ahí, mano negra. Eh, en, en días recientes, el grupo Reforma, eh, acá el periódico El Norte, sacó una encuesta en donde se le hizo a habitantes de Monterrey y de Guadalupe. Eh, se les preguntaba si estaban de acuerdo con los resultados o qué era lo que prácticamente ellos creían que debía proceder. Bueno, pues la gran mayoría, arriba del 70%, se hablaba de o respondieron a estas personas encuestadas que la elección tenía que repetirse. Y les pudiera comentar que hay una sensación en la comunidad de inconformidad eh, esto esto que dice el Partido Acción Nacional de que se robaron la elección pareciera que lo comparten muchos ciudadanos que pues no manife no, no manifestaron su apoyo al Partido Revolucionario Institucional ni, en el, en, ni, en, ni para los diputados locales ni para las alcaldías en su gran mayoría de hecho en, en el tema de los diputados locales solamente dos diputados ganaron la elección sin embargo por el tema de los plurinominales este mismo tribunal le quitó dos dos diputaciones locales a Morena para dárselas al PRI. Y es que esta situación que se ha venido dando toda esta semana, o prácticamente desde hace prácticamente quince días, ha generado mucha eh, inconformidad de diferentes sectores. Y es que el, el diputado Samuel García, que en estos días recientes ha sido también a nivel nacional eh, alguien pues que ha generado también eh, mucha noticia, eh, o sea, él impugnó el, el que se le haya dado dos plurinominales acá en el Congreso al a partido Morena, y, y por esta impugnación pues terminó este mismo este mismo eh, tribunal electoral uh -huh. terminaron, darse, terminaron dándoselos al partido revolucionario institucional. Bueno, pues esta situación por la alcaldía de Monterrey, Guadalupe, ha generado que el Partido Acción Nacional se haya manifestado en las plazas municipales de estos dos de estas dos ciudades y también han ido a la Ciudad de México a buscar el apoyo de legisladores federales y del propio partido quienes ya se han mostrado eh, pues a favor de que se impugne y de que se reviertan estos resultados, compañeros.
1: Sí, es que en un primer ejercicio eran una diferencia de cuatro mil de 4000 votos, un, cerca de un 1% y ¿qué pasó con el tema de las eran 90 paquetes electorales robados que incrementaron a, a, a un resultado de 35000 votos en juego que ponía al PRI con 1.7% de los votos a favor, ¿no? Digamos, esa fue la discusión, pero cómo lo que no queda también tan 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 claro es qué pasó con esas con esos paquetes electorales que supuestamente habían sido robados se, se encontraron cómo fue ese proceso José Luis?
10: bueno desde que se dio la elección del pasado primero de julio el, el, las denuncias eh, iban en ese sentido de que algunas de las de las casillas habían sido eh, unas de ellas habían sido robadas eso se descartó porque terminaron encontrando o, o ubicando estas casillas que supuestamente habían sido robadas pero lo que el Tribunal Electoral de Nuevo León mencionaba es que en algunas de estas casillas que fueron anuladas se perdió el rastro eh, o la secuencia que tenía que, eh, que tenían que tener. De pronto dicen que hubo una, eh, algunas inconsistencias en el sentido de que pues desaparecieron en algún momento y se pensaba que ahí pudieron haber sido manipuladas aquí el, lo que ha generado mucha eh, suspicacia también es el hecho de que el tribunal terminó por eliminar las casillas en donde el Partido de Acción Nacional históricamente ha ganado, por ejemplo acá en Monterrey está el sector de Cumbres eh, está el sector de eh, del vaya al Sur de la ciudad en donde regularmente en todas las elecciones gana el Partido de Acción Nacional, bueno pues pareciera y esto es lo que está acusando el Partido de Acción Nacional está diciendo que justamente terminaron por revisar las anomalías en las casillas que había ganado el Partido de Acción Nacional. Y bueno, pues así es justamente que esta diferencia de cuatro mil votos, más o menos, eh, terminó, dando la, se terminó dando la vuelta y la diferencia fue de menos de mil votos en ambos municipios. Esto, eh, por ejemplo, en el municipio de Guadalupe, en el sector de La Lindavista, por ejemplo, eh, ahí siempre gana el Partido de Acción Nacional, y bueno, pues fueron justamente estas casillas que fueron eliminadas, sin embargo, eh, las casillas que, insisto, supuestamente habían tenido anomalías, pues el Partido Revolucionario Institucional eh, solamente envió en donde ellos ahí habían perdido.
2: A ver, por aquí nos están preguntando, y es interesante, dónde está el bronco y qué y qué, y qué opina de todo este asunto, sobre todo por eh, la relación particular que tenía con Felipe de Jesús Cantú.
10: Bueno, pues justamente eso es lo mismo que nosotros nos preguntamos, dónde uh -huh. está el bronco. Eh, él ha estado eh, asistiendo a algunos eventos eh, acá en Nuevo León con el inicio de las clases en esta semana eh, se le ha estado cuestionando mucho que no pues que no están muchas de las escuelas listas había un programa en donde se estaba eh, se estaban haciendo mejorías en las escuelas pero este programa tiene ya meses y meses y meses y no terminan. y básicamente esto hasta le ha cuestionado más al bronco sobre estos temas no tanto por el tema electoral también por ahí el bronco ha tenido una relación un tanto respira con Andrés Manuel López Obrador y también es lo que es parte de lo que se le cuestiona. Hasta este momento no ha tenido una declaración eh, en relación a esta situación de Monterrey-Guadalupe, eh, pero sí, la verdad es que acá en Monterrey o en Nuevo León, muchos nos preguntamos en dónde está el bronco, sobre todo porque se está incrementando el, el índice de, de inseguridad y hay personas ejecutadas todos los días, y bueno pues el bronco y su gabinete mencionan que pues la seguridad eh, no está tan mal y si parece que está tan mal es por culpa de los
1: medios sí ha sido una, una retórica constante esta es. parte esta parte de los sectores por ejemplo una, una o ese sector de cumbres que es una eh, es una es una colonia es todo esto, es todo un sector cumbres abarca eh, varias colonias
10: Sí, el, el sector de Cumbres abarca varias colonias, hay muchas, uh -huh. muchas colonias, es una, es un sector del, del poniente de la ciudad, uh -huh. aquí eh, se habla de que de la avenida Gonzalitos hacia el poniente está más del 55% de la población de Monterrey, sí. eh, es por eso que eh, es un sector muy peleado entre los, entre los Partido, particularmente entre el PAN y el PRI, es, por ejemplo en el sector de Cumbres de, de la parte no tan poniente eh, un poquito pegado al centro ahí eh, históricamente había ganado el Partido de Acción Nacional, sin embargo ustedes conocerán o habrán escuchado del hijo de Luis Donaldo Colosio Luis Donaldo sí, sí. Colosio Riojas, ahí él compitió por Movimiento Ciudadano y ahí arrasó, ahí fue el único lugar en donde particularmente en la competencia a la diputación local ganó Movimiento Ciudadano con Luis Donaldo Colosio eh, y bueno, pues fue noticia porque le tumbó un, un sector donde históricamente ganaba el Partido de Acción Nacional.
1: Pero además hubo también toda una modificación en todo el país del mapa electoral, de, los, de, la, de las regiones electorales. Yo creo que en esta parte quedó dividida cumbres, ¿no?
10: Sí, bueno, de hecho, eh, en Cumbres eh, se tenía la creencia que pudo haber ganado ahí eh, eh, Ricardo Anaya. Sin embargo, iba adelante en, en el conteo rápido, pero al finalizar la contabilidad de los votos, eh, Nuevo León terminó ganando Andrés Manuel López Obrador eh, por un pequeño margen, pero justamente con Guanajuato, Nuevo León era uno de los... Eh, de los sectores que pensaban que el Partido de Acción Nacional iba a terminar ganando. Eh, sin embargo, eh, pareciera que, por ejemplo, los municipios de Escobedo, eh, que ganó el, el PRI, eh, también Apodaca, en fin, hay varios de los municipios que, bueno, pues lograron conservar el Partido Revolucionario Institucional, pero en lo que corresponde a Monterrey y Guadalupe, había habido administraciones que habían dejado mucho que desear, las, las personas estaban o la gente estaba muy inconforme con la administración priista tanto de un municipio como de otro en el caso de Guadalupe las famosas fotomultas uh -huh. era un tema que estaban muy inconformes y en Monterrey la inseguridad particularmente en el sector del centro en donde los robos a casa habitación y a los negocios pues tenía eh, muy inconforme a la población y pareciera que es justamente esta vuelta que le habían dado al Partido Acción Nacional y bueno, pues que ahora en los tribunales y en un escritorio fue que así el Partido Acción Nacional acusa que se le dio la, la vuelta a la elección.
2: José Luis, hace un par de días apareció una foto en, en distintos medios donde Margarita Zavala justamente aparece con Felipe de Jesús Cantú y, y Pedro Garza y aparecen todos eh, entre banderas del PAN eh, en esta defensa eh, cerrando filas. ¿Qué pasa con, con estos personajes? Por ejemplo, el caso particular de Margarita Zavala, eh, que de pronto aparecían comentarios de, bueno, ¿y ella qué hace ahí? ¿Y ella por qué? ¿Y no que no? ¿Y cómo, cómo, cómo abonan ¿O, o cómo contribuyen o de pronto pues también meten ruido a este tipo de discusiones personajes como Margarita Zavala?
10: Bueno, justamente también estuvo acá Josefina Vázquez Mota ¿Sí? eh, dando el apoyo. A, a Felipe Jesús y a Pedro Garza eh, la verdad es que acá en Monterrey, eh, por ejemplo en el, en el sector de Santa Catarina eh, de municipios tan panistas como San Pedro eh, varios municipios en varios municipios todavía hay mucha gente panista que se quedó con las ganas de que Margarita fuera la candidata del Partido de Acción Nacional a la presidencia de la república eh, a pesar de, de, de haberse hecho independiente Margarita Zavala tiene muchos adeptos panistas acá en Nuevo León. Eh, se había conocido de tiempo atrás esta cercanía y, y, de hecho, sí lo había manifestado particularmente Felipe Jesús cuando estaba la contienda entre si quién iba a ser el candidato, si Ricardo Naya o Margarita Zavala. Eh, particularmente Felipe Jesús siempre, siempre mostró un apoyo de Margarita Zavala. Eh, muchos panistas, de hecho. No, no podría yo decir todos, pero la gran mayoría apoyaban acá en Monterrey o en Nuevo León a Margarita Zavala. Esa es la relación que definitivamente ha generado que gente como Josefina Vázquez Mota o Margarita Zavala estén apoyando esta causa de tratar de recuperar eh, la elección en Monterrey en Guadalupe. De hecho, se habla que por toda esta presión de, de parte de estos personajes muy mediáticos, eh, quizás en, en el, los tribunales federales es que se le va a poder dar la vuelta a esta elección se habla de que el municipio que quizás tiene más posibilidades de recuperarse es Monterrey, no así Guadalupe pero al final del día pues ya veremos más adelante, conforme vayan dándose los resultados de, los, de las impugnaciones. no
2: Hay mucho que seguir comentando de esta nota y por supuesto que le vamos a dar seguimiento contigo, José Luis Castro, periodista independiente. Eh, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Algún comentario final, alguna observación para cerrar esta esta charla?
10: Pues eh, seré estaré, estaré muy breve, nada más diciendo que el, el municipio de Guadalupe y Monterrey son de los municipios más poblados de, de Nuevo León. Y esto eh, representa pues un tema económico que le dejaría mucho poder a quien termine siendo el alcalde sí. o alcaldesa. Y ya, como bien lo dices, lo tendremos que ir eh, desmenuzando conforme se vayan dando los días. Y bueno, pues yo estaré aquí pendiente y a las órdenes de ustedes para seguir platicando estos temas.
2: Excelente, José Luis. va Un gran abrazo para ti.
10: Un fuerte, un fuerte abrazo
2: y el fin de semana. Hasta Gracias. luego, buen fin. Hasta
1: luego. ¿Con qué nos vamos ahora? Vamos a, ir con, vamos a irnos con Aks Yarasi. Vamos a escuchar Burku Günes
8: Bahara uzak, ölüme a Kadere y Sana Sesimi. Yüreğim ezik.
2: Justamente, Miguel Ángel, eh, estábamos explorando esta pieza musical porque como es Viernes de Complacencias, trae dedicatoria incluida. Ah, sí.
1: Gracias. Está dedicada a los padres y hermanos de Geo, que es eh, Itzabela Dona, que es eh, eh, sus padres y sus hermanos, son eh, fieles radioescuchas de primer movimiento, cosa que agradecemos. Ah, qué maravilla. Abrazo. Gracias, gracias por esta complacencia.
2: Pues ya, nos y vamos. nos vamos tan, a la tercera hora. No quiero irme. Y si nos quedamos, ya sin, sin corte, dice Fría. Si que nos no.
1: quedamos, entonces va a ser miércoles, Lisa. Y no, y, volver a ser miércoles? Y se ¿Va a volver a ser miércoles?
2: A mí me gustan mucho ¿Sí? los miércoles. Por eso siempre digo que es miércoles. Hoy es miércoles 24 de agosto. Vamos a una pausa y regresamos en primer movimiento.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. nueve. 89.
0: Radio, Radio Una, una. Experiencia, Experiencia Sonora,
5: sonora.
3: Intempestiva. Así era la hora de la comida. Una lección de química combinada con ópera. El rigor se sentía en el aire. El doctor Batis le mostraba el nombre científico de cada alimento a su pequeño hijo. Lo enseñaba a leer entre líneas y a conocer la filología de todo. Escritor, periodista, editor. Pilar del periódico Uno Más Uno e impulsor del suplemento Sábado de la revista Siempre. Huberto Batis es piedra angular de la difusión cultural de México. Fue profesor de la UNAM y la UAM y deja una veintena de flechas en el aire. Libros como Lo que cuadernos del viento nos dejó, Crítica bajo presión y Amor por amor son apenas una muestra de la locura de un hombre apasionado por las manifestaciones artísticas que por décadas quiso despertar ese embeleso en periodistas noveles. Huberto Batis, 1934-2018. In Memoriam, Radio UNAM, Experiencia Sonora
12: Amigas y amigos macabros, han pasado 200 años desde la publicación de Frankenstein, el moderno prometeo De Mary Shelley, y por ello queremos celebrarlo como se merece Con un festín de películas y una que otra, mmm, tripita Acompáñenos a conocer la historia de un joven... ...que creó vida con cadáveres en Frankenstein... ...y vean cómo le hacen a esta criatura... ...su compañera en...
13: ...The Pride of Frankenstein.
12: O mejor aún... ...conozcan un poco de la vida del director James Whale... ...en la película... ...Dioses y Monstruos. ¿Qué les parece si nos aventuramos en un viaje hasta lo más profundo de la locura y conocemos los hechos que dieron origen al texto de Frankenstein en Haunted Summer, de Iván Passer, Y para los más intensos, proyectaremos Gothic, de Ken Russell. Para los amantes de lo extremo y bizarro, tenemos Flesh for Frankenstein, de Paul Morrissey. Así como la mexicana Santo contra la hija de Frankenstein, de Miguel Delgado. El famoso enmascarado de Plan, El
2: indestructible está aquí vencido a
12: merced de una frágil
2: mujer. Con mi ciencia y tu destreza seríamos invencibles. Sangre y mi fórmula... Disfrutaríamos juntos de una eterna juventud.
12: Frankenstein está más vivo que nunca y se hace presente en Macabro.
0: <risa> Macabro. Decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Cineteca Nacional. La Casa del Cine. Cinematógrafo del Chopo. Laboratorio Arte Alameda, Museo Activo de la Fotografía, Biblioteca de México, Circuito de Faros y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Consulta todos los detalles de esta y otras actividades en macabro.mx. ¡Ah!
2: Son las 9 de la mañana con 5 minutos y estamos al aire en esta tercera hora de primer movimiento a través del 96.1 de FM y del 860 sesenta de AM. Escríbanos, llámenos, estamos en el cincuenta y cinco treinta y Miguel Ángel Quemain va a contestar el teléfono, va a salir corriendo de la cabina a contestar. Sí. sí. <ríe> ¿Cómo vas, querido Miguel Ángel Quemain? ¿Cómo ves estas dos primeras horas?
1: Pues muy, muy, muy interesante todo este todo este repaso a través de el Festival Internacional Cervantino bueno. que tiene una edición muy interesante es patrimonio de todos, patrimonio de la humanidad y bueno, es, esta edición pone en, en, en escena muchas de las necesidades culturales del país. Tuvimos una mesa muy interesante con eh, José Luis Castro, que es periodista, con esta eh, resolución del Tribunal Electoral Estatal de Nuevo León, que le da el triunfo al PRI, con una protesta panista muy fuerte. Vale la pena consultarlo después en el podcast. Y este, este seminario, este diplomado de la música en el cine, que vale la pena revisar nuestra cinematografía a la luz de las grandes composiciones musicales
2: estuvo bastante bueno y se armó una controversia interesante en redes sociales, si quieren saber qué opinan los que nos escuchan y conocerse, porque de eso se trata este programa de Hacer Comunidad estamos en arroba P Movimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM eh, hay quienes disfrutan mucho del Cervantino, a quienes no les gusta tanta fiesta, eh, que no todo es fiesta hay que decirlo, si a lo mejor tiene su parte de en la noche nos vamos de reventón pero yo creo que es lo menos sí. y, y creo que conforme han pasado los años en este festival, eh, la la idea misma del festival ha quitado esto ¿no? y ya sí. lo ha transformado en otra cosa y en una verdadera fiesta y en una verdadera celebración de la cultura internacional sí, y es muy
1: interesante yo, digo, yo personalmente tengo una cruzada contra el concepto de decán y justamente en el Cervantino los decanes son jóvenes, conocedores que hablan varios idiomas que conocen a muchos de los grupos que vienen que son personas eh, respetuosas y apasionadas de del acompañamiento que hacen de los artistas y es muy interesante, muchos universitarios tienen la oportunidad de estar junto a grandes figuras del mundo compositores, arreglistas, bailarines y ser su acompañante esa es. parte del edecán del, del, del que es tan noble Un aprendizaje de cuidar La necesidad del otro, del otro que es un gran artista Y que hay que proteger y guiar en la ciudad y... De ser virgilios De ser
2: virgilios ¿sí? Y hablando de virgilios, esta mañana tenemos Dos virgilios en nuestras redes sociales Juan Bosco y Carla Tuil Que nos mandaron una pista, una, una suerte de guía En el camino de lo que va a ser El día de hoy, poesía necesaria Así que quédense con nosotros Y vámonos directamente por allá No se preocupen, aquí estamos en Poesía Necesaria, lo que pasa es que algo algo le piqué, ¿quién sabe qué dice Miguel Ángel? Oye, a ver, entonces en Poesía Necesaria tenemos una sorpresa muy especial que sí, nos llena vamos de, a, de alegría. A,
1: vamos a leer de el otro, el mismo, un poema, un poema de Borges, un poema que se publicó en ese libro, que es un, un poemario muy muy anómalo, muy extraordinario eh, publicado en 1969 es uno de los trabajos más exquisitos de Borges eh, lleno de melancolía pero al mismo tiempo de una mirada hacia lo clásico muy interesante, Borges nació en un día como hoy en 1899 y este tributo que nuestros radioescuchas nuestros seguidores con quienes hacemos comunidad nos convocan a leer se llama Otro poema de los dones y otro poema porque viene un poema que se llama Los dones este es otro Dice, Gracias quiero dar al Divino, gracias quiero dar al Divino laberinto de los efectos y de las causas, por la diversidad de las criaturas que forman este singular verso, que forman este singular universo, por la razón que no cesará de soñar, con un plano de laberinto, por el rostro de Elena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra, palacio de precisos cristales, por las místicas monedas de ángel silencio, por Schopenhauer, que acaso decifró el universo, por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo, por la caoba, el cedro y el sándalo, por el pan y la sal, por el misterio de la rosa que prodiga color y que no lo ve, por ciertas vísperas y días de 1955, por los duros troperos que en la llanura arrean los animales y el alba, por la mañana en Montevideo, por el arte de la amistad, por el último día de Sócrates, por las palabras que en un crepúsculo se dijeron, de una cruz a otra cruz, por aquel sueño del Islam que abarcó mil noches y una noche, por aquel otro sueño del infierno, de la torre del fuego que purifica y de las esferas gloriosas, por Swedenborg, que conversaba con los ángeles en las calles de Londres, por los ríos secretos e inmemoriales, que convergen en mí por el idioma que hace siglos hablé en no, no, Nortumbría por la espada y el arpa de los sajones por el mar que es un desierto resplandeciente y una cifra de cosas que no sabemos y un epitafio de los vikingos por la música verbal de Inglaterra por la música verbal de Alemania por el oro que relumbra en los versos por el épico invierno por el nombre de un libro que no he leído, gesta de hiperfrancos, por Berlén, inocente como los pájaros, por el prisma de cristal y la pesa de bronce, por las rayas del tigre, por las altas torres de San Francisco y de la isla de Manhattan, por la mañana en Texas, por aquel sevillano que redactó la epístola moral y cuyo nombre, como él hubiera preferido, ignoramos, por Séneca y Lucano de Córdoba, que antes del español escribieron toda la literatura española, por el geométrico y bizarro ajedrez, por la tortuga de Zenón y el mapa de Royce, por el olor medicinal de los eucaliptos, por el lenguaje que puede simular la sabiduría, por el olvido que anula o modifica el pasado, por la costumbre que nos repite y nos confirma como un espejo, por la mañana que nos depara la ilusión de un principio, por la noche su tiniebla y su astronomía, por el valor y la felicidad de los otros, por la patria... Sentida en los jazmines o en una vieja espada, por Whitman y Francisco de Asís que ya escribieron el poema, por el hecho de que el poema es inagotable y se confunde con la suma de las criaturas y no llegará jamás el último verso, y varía, según los hombres, por Francis Haslam que pidió perdón a sus hijos, por morir tan despacio por los minutos que preceden al sueño, por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos, por los íntimos dones que no enumero, por la música misteriosa forma del tiempo.
13: Los aires del bando neón, sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente. Su dignidad, siento el sol como tu cuerpo en la intimidad. Vuelve siempre al amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor, quiero el sur, su buena gente, su dignidad, siento el Como tu cuerpo en la intimidad Vuelvo al sol Llevo al sur Te
5: quiero
13: sol. Te quiero sol.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La mesa del día.
1: La música celta abarca un amplio grupo de géneros musicales que parten de la tradición de las culturas celtas de Europa Occidental También se considera un tipo de música contemporánea con raíces folclóricas que comparten un origen etnológico y musical.
2: El legado de los celtas su religión, mitos e historia han sido transmitidas a través de las canciones, bueno, como tiene que ser De acuerdo con las leyendas de Irlanda las bandas celtas viajaban de pueblo en pueblo cantando a cambio de comida y hospedaje Además, intercambiaban canciones con otros músicos que se en, su camino.
1: en México, A Campo Travies es una agrupación que ha sido pionera en la interpretación de música celta y de su fusión con la música tradicional mexicana. Con una experiencia de 36 años, Acampo Traviesa presentará su más reciente álbum Dreaming with the Rain en el Centro Cultural Olin Yoliste.
2: Dijimos experiencia de 36 años y se voltearon a ver así como, ah sí. Ahora vamos a platicar más, porque ya están con nosotros los integrantes de Acampo Traviesa, y vamos a platicar sobre la fusión de música celta y mexicana, cómo se entiende, qué instrumentos se utilizan, y qué, qué se espera también de los públicos que asisten a, a este tipo de espectáculos. Para ello nos acompañan, y me da mucho Muchísimo gusto darles la bienvenida. Manuel Ugarte Arce, multiinstrumentista, cantante, compositor, profesor titular del Departamento de Biología de la Guam Iztapalapa, traductor independiente y qué más, qué tanta cosa hace Manuel Ugarte, bienvenido.
14: Hola, hago tru tru y me <risa> los domingos también. Qué Mucho maravilla. Gusto, muchas gracias, Luis y Miguel
2: Nos acompaña también Aarón Rangel, multiinstrumentista, compositor y arreglista. Ha participado en diversos ensambles de géneros de jazz, música de cámara, música del mundo y otro que le sabe de todas, todas. Bienvenido, Aarón ¿Qué
11: tal? Muchas gracias por tenernos aquí.
2: Estamos, ¿Qué es lo que estamos escuchando en este momento? ¿Es La Isla de la Tortuga? La
14: Isla de la Tortuga es una composición mía. este... Del, del disco nuevo
2: y aquí eh, en esto que se escucha se puede entender la fusión de música mexicana con música celta
14: bueno eso en particular es, es, está hecho muy al estilo irlandés contemporáneo un jig irlandés y bueno ahí por ahí hay una mezcla este, en medio no sé si se va a alcanzar a oír de, de, de blusecito un poco homenaje a Jethro todo, que metía mucho blues y, y bueno él fue una de las fuentes donde abrevamos originalmente para, para tomarlo celta también para tomarlo, Celta, lo primero que escucharon fue Jetro Tour. No lo primero, pero entre otras, yo creo que lo primero similar a Celta fue Cricri, o sea, en, el, en varias piezas, el chivo en bicicleta y el este ratón vaquero, o sea, son herencias que se pueden considerar folk, ¿no? O sea, bueno, de hecho, todo Cricri es muy folk. Maravilla. Vamos a escuchar
2: un poco más de La Isla de la Tortuga y regresamos con ustedes. estábamos fuera del aire justamente platicando Miguel Ángel. Sí,
1: bueno hay que decir que Campo Traviesa es un disco que tiene nueve composiciones, casi todas las composiciones son de Manuel Ugarte, de Raúl Tudón, eh, hay una hay una traducción de Anton Sevane y bueno hay unos músicos invitados que son Alex Fernández Figueroa, Otto de la O Mendoza y Carlos Toledo, lo que hace un conjunto de seis integrantes con una enorme riqueza instrumental, fundamentalmente de cuerda y, per y percusiones ¿Cómo se combinan todos estos elementos para, para, para explorar la música mexicana y la música celta?
11: Pues mira, yo creo que eh, lo que sucede es que siempre una filosofía que tenemos los tres integrantes es que ¿qué nos pide la rola? Entonces en realidad lo que hacemos es, ya sabemos que tocamos ya sabemos cómo tocamos pero la rola que nos pide, entonces normalmente exploramos distintas versiones de la misma pieza hasta ver cuál es la que nos, nos agrada normalmente digamos que la, la la, la alineación estándar que tenemos es normalmente Manuel en la mandolina tenemos a raúl en el piano uh -huh. y yo en la en la guitarra en algunas. Ballo. Nos vamos cambiando, yo toco el banjo, este yo Manuel guitarra. toca la guitarra y Raúl casi siempre está entre la percusión y el, y el piano.
2: Ustedes sí. tres hacen la trinidad.
14: Básicamente, Orale. sí, ahora somos, que es muy padre porque el, el, el trío es, un, es una fórmula muy padre para la música. Y un comentario respecto a los uh -huh. instrumentos, o sea, haciendo música llamada folclórica, que puede tener a veces connotaciones peyorativas, pero digamos música tradicional, folk, o sea, Poca gente sabe que, que folklore viene de folklore, que quiere decir el saber, la cultura de la gente, eso quiere decir folklore. ¿no? Entonces, eh, pues tradicionalmente la, el folklore se ha hecho con las ollas de la cocina, con cucharas, o sea, las cucharas son un instrumento muy típico en la música tradicional celta, que se lo llama celta. Muy bien dijo Miguel Ángel en la reseña que pusieron, es, es un poco un sello, una etiqueta un tanto forzada que se hizo al principio de, para comercializar esta música, ¿no?
2: Y, y lo cierto es que se ha logrado comercializar muy bien y tenemos uh -huh. grandes ejemplos de bandas que logran fusionar todos estos elementos, eh, blues, celta, jazz, celta, eh, casi casi tecno-celta y todas estas mezclas no, enriquecen muchísimo el, sí, el panorama musical. Ustedes son tres, pero esta banda lleva, la estábamos platicando, fue la de 36, 36 años.
14: 36 años de formado el proyecto, sí, cómo
2: ¿Cómo se formó? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron hasta acá? ¿Y qué se han encontrado en estos años? Porque 36 son muchísimos son años muchos. para un gran proyecto. Es decir, es un proyecto que se ha enriquecido muchísimo a lo largo del tiempo.
14: Sí, desde luego. Y se ha enriquecido, entre otras cosas, por, porque ha pasado mucha gente en 36 años. Ha pasado muchos compañeros y todos han dejado algo, algo para nutrir el proyecto. Originalmente la banda la forman en el 82, eh seguramente la conocen a Rodrigo Goyalzábal, uh -huh. el tranjero de uh -huh. educación. Sí. Este, Qué maravilla. Eh, Raúl Tudón, que es parte de Tambuco, no sé si sepan del contexto de percusión Tambuco excelente convocitar, amigo mío. Miguel Ángel hacer...
2: se empieza
1: a emocionar. Sí, es que digo, Rodrigo, los conocíamos, éramos amigos, en uno más uno.
14: Pues claro, y, y, y bueno, yo soy amigo de Raúl y hemos sido compañeros de música en distintos proyectos de folk, de rock progresivo, de música experimental, etcétera Y este y bueno, forman el, 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 la banda primero, Rodrigo, Raúl, eh, Alex, Alejandro Arechiga, Alex Arechiga, y no recuerdo si en ese entonces estaba Héctor Cruz también. Uh -huh. Y... A mí me invitan como a los seis meses y al poco tiempo se la, la banda se deshace y este y a partir de ahí hay una serie de de armadas y desarmadas de la banda que te va a gustar esa esta analogía porque en algún momento cuando pensábamos y volverle a poner ese nombre uh -huh. transitamos por algunos otros nombres este yo pensaba que había que ponerle The Blob, ¿no? Como la, la película... La mancha de la, la mancha porque <risas> le, se podía deshacer en mil pedazos, de repente parecía que ya había, se había acabado la banda y espontáneamente se volvía a unir todo, ¿no? Entonces, desde entonces, pues yo, desde el 83, yo ya no dejé el proyecto y a lo largo de eso va, ha ido y venido mucha gente, pero este... Pero aquí seguimos.
2: Ahí siguen. Mm. The Blob es un gran nombre para una banda
14: como el rock <risa> progresivo.
2: Exacto. Como de estas que tienen estas portadas psicodélicas. Etc. Pues
14: ahora, ahora que mencionas rock progresivo fue otra de las cosas donde abrevamos mucho, o sea, yo Pensando antes en de, Jethro, de ubicar tú... que existiera el término música celta no existía esa esa etiqueta. Uh -huh. O ya Satyr todo, ya sea Genesis que tenía, si te fijas, tiene mucha cosa de influencias folk, igual este Yes, por supuesto, y pues muchas otras bandas, ¿no? No se diga las italianas, Leorme y
2: y en méxico qué bandas qué bandas podían encontrar que tuvieran no un sonido similar pero que podían resultar influencia para todo este gran proyecto que tienen
11: híjole qué se han encontrado pues yo creo que eh, hasta hermanos a, algo que hemos visto a lo largo del tiempo es que todas la, las las danzas de la música del mundo tienen eh, muchas similitudes en estructura, en, en, en la forma en la que se aproxima, porque finalmente es música de la gente que se toca para la gente, ¿no? Entonces hablamos, aunque hablemos distintos idiomas, aunque vistamos distinto, comamos distinto, la visión del mundo es muy similar. O sea, hablas de, de, de amor, de desamor, de, de si vives en la costa, de pescar, de, de la gente que has perdido en el camino. Entonces lo, los humanos hablamos de cosas que nos afectan, ¿no? Entonces, en esas similitudes es donde vas a encontrar que es chirrión, Esta pieza irlandesa se parece a este son jarocho. Y empiezas a, a, a tocarla. Y además, es de manera natural, Ajá. no lo forzas. a tocar y de repente la, la, la misma armonía, la misma estructura... Te hace que te puedas cambiar de una a otra sin ningún problema, se fusionan, se entienden y es cuando te das cuenta que las etiquetas las ponemos las personas, pero los humanos somos humanos no importa dónde seas.
2: Uh -huh. Apuntas algo muy importante, Aaron, ¿qué historias se cuentan en géneros como estos y cómo se cuentan? Eh, pensando en la tradición de los juglares, por ejemplo, en la, en la tradición... Podríamos incluir también a la música progresiva y no solamente al rock, a otros géneros que le entran como a este tema progresivo, donde eran como épicas, claro. ¿no? Y la historia siempre era este gran héroe que tenía que surcar los caminos y tenía que vivir todas estas tribulaciones y dificultades hasta que lograba conseguir algo y todo el disco tendría que ser como unitario, ¿no? Empezamos con la caída del héroe y llegamos al triunfo o a la gran derrota. Y como que era una construcción de discos distintos. ¿no? Sí, sí.
14: Y, y aparte, ahora que mencionas lo de las letras, hay de un par de ejemplos muy típicos de canciones que me gustaba cantar, algunas francesas, otras este, inglesas, que tienen una música bellísima y, y la gente dice, ¡ay, qué bonita canción! Es como romántica. ¿De qué se trata? Pues es de un chico que mató a su a su, a su amada por, porque la mamá lo sobornó para que, y cosas por el estilo, ¿no? O alguien, o otro que está, pasado un año, este, clamando por el espíritu de su amada en su tumba O sea, cosas muy tétricas, y sí. Pero son como, o sea, pensamos mucho en los corridos, por ejemplo. Los corridos sí. vienen de, de, de la tradición medieval también juglaresca, ¿no? Entonces, toda esta música, como bien decía Aarón, eh... Pues viene de la sustancia de la vida de la gente. Y si nos vamos a cómo vivía la gente... Pues sí tan solo 200 o 300 años, uh -huh. la gente vivía en entornos agrícolas, rurales, y se parecía mucho en todos lados, ¿no? Uh -huh. y, y los temas de la vida de la gente cotidiana eran muy parecidos, ¿no? eran las, los ciclos de las cosechas, los ciclos estacionales, los acontecimientos de la vida, los nacimientos, sí. las, las, los bautizos, las muertes, las bodas, y esta música realmente ha acompañado esta, estos entornos, ¿no? Uh -huh. A Campo Travesa mucho sobrevivió, recientemente trabajamos como músicos tradicionales, o sea, tocando en, en, en entornos festivos, ¿no? que para algunos músicos académicos, por llamarlos de algún modo, sí. puede ser como a veces hasta humillante tocar en una boda o tocar en un este se sacan de onda ahí gente ¿no? Y para son era gozoso ¿no? compartir y, y, y festejar con la gente y con esta
1: música. Uh -huh. Justamente sí. hablábamos hace unos días eh, para un concurso que hizo Sony sobre fotos y incluye en una subcategoría fotos de bodas. ¿no? Cuando uno ve el disco y ve los instrumentos que, que, están, que están aquí incluidos, una mandolina, las guitarras, los teclados, digamos se los imagina a ustedes como unos a acuestas con sus instrumentos que no caben en cualquier auto, digamos. Hay una parte que es, que es muy interesante que es transfronteriza. Pienso, por ejemplo, una ciudad como Nueva York o como Londres, donde uno ve en los bares, en, los, en lugares pequeños que llegan los inmigrantes con sus propios instrumentos, que han hecho amistad con algunos músicos locales y que aplican sus instrumentos de Mali o de Sierra de Marf o de Costa mm -hmm. de Marfil, o de, ¿no? y que tocan con sus instrumentos y de pronto suena algo distinto, Exacto. ¿no? Y de pronto hay grandes productores, no sé, la gente de Virgin, por ejemplo, cuando, antes que la de Virgin la, la vendieran, C ¿Cómo integran esto que se llama también música del mundo? Mm. ¿Cómo esta, esta cosa fronteriza es parte de esto que ha pasado en estas tres últimas décadas? Pues, que no tiene un nombre preciso lo que, lo que se toca, lo que se escribe, lo que se filma.
14: El fenómeno, yo creo que es tan antiguo como la humanidad. O sea, porque mm. la música nunca ha reconocido fronteras. ¿no? Entonces, o sea, por, por más que se le quiera etiquetar o ubicar una nacionalidad particular, la música no reconoce estas cosas. Si tú hablaste de los transhumantes, de los inmigrantes. Por ejemplo, ejemplo, el, eh, por ejemplo, un ejemplo, en Irlanda ahora está, es muy típico de la música tradicional irlandesa, el Buzuki, y el Buzuki viene de Grecia, y empezó apenas eh, a principios de este siglo, ¿no? Y yo una de las primeras cosas que escuché, estaba yo también en la universidad estudiando, eh, iba en el carro oyendo la educación y oí algo, dijo esto, suena a jarocho, y era arpa irlandesa, uh -huh. ¿no? Entonces de ahí... Realmente estas fusiones no son una pretensión, bueno, sino son un resultado. Tenemos que interrumpirte porque Sin tenemos disculpa. que
1: hacer un corte, porque la, <risa> la este, <risa> nuestro auditorio de AM que se queda con su programación habitual y nosotros continuamos en FM en una pausa que Lisa llama...
2: La pausa dramática. <risa> Ahora volvemos. Gracias. Literal, era nada más la pausa dramática Ya regresamos aquí ya regresamos. y nos quedamos En medio de una conversación muy interesante eh, Hay muchos elementos que se pueden discutir Y que se pueden analizar De, de la música celta, de la fusión con la música mexicana de, de todos los géneros Que pueden entrar en un trabajo tan importante Como este, yo me quedé pensando En la parte religiosa, ¿no? de, de pronto Decir música celta y alguien grita siempre Saquen las runas, así No no hay pierde, cuando uno O oh, oh, por qué no están vestidos de esta manera Cuando vienen a tocar música celta, ¿no? a estos festivales donde uno espera de verdad las pieles y, y los cuernos. Y es como, no, a ver, eh, no toda la música celta va por ahí ni toda la experimentación va por ese lado. A veces sí, también está, es, es rico el ejercicio. ¿Qué encuentran ustedes de esta parte, digamos, ritual eh, que, que, se, que se junta en un país donde también hay pues, muchísimas religiones y muchísimas culturas que se, que se combinan? ¿Quién de los
11: Pues mira, lo que pasa, eh, eh, por lo menos en el, el caso personal, eh, a mí lo que me sucedió, yo escuché el género, uh -huh. eh, me enamoré de él y lo toco porque me gusta. Independientemente de si hay espiritualidad o no. Este, si hay carga envuelta, ritual ¿no? o no. Uh -huh. Sí, eh, hay, para, quien, para quien es un escape y, y una válvula para su espiritualidad es genial. Para quien es solamente un género que disfruta, lo, lo, lo lleva de la mano a otros lugares, también es genial. Yo creo que eh, es algo que tenemos que entender que todas las formas de pensamiento caben en el mundo. Y, y todos podemos escuchar la misma rola de distintas maneras. Mientras que para ti va a ser un viaje astral, para otro va a ser un momento de relajación, para otro va a ser un momento que no va a olvidar en su vida. Y para otro siempre es algo que, eh, bueno, suena. no Entonces, todo se vale. Entonces, el uno una vez que uno interpreta la pieza o compone, una vez que tú la presentas al mundo, ya no es tuya. Ya lo que el mensaje que quiera percibir cada ah, persona es suyo. Y eso es súper válido.
14: Y finalmente, el arte... Yo pienso que siempre tiene un contenido espiritual inevitable, o sea, al margen de religión, hay que distinguir bien religiosidad de espiritualidad, sí. ¿no? Muchas veces los ateos a veces somos de los bichos más espirituales que, que tú <risa> puedes encontrar, ¿no?
2: Los que dicen que gracias a Dios soy ateo uh -huh. y todas ah, estas sí. cosas. Y
1: justamente por ese, por, por, por esa por esa devoción <risa> vamos a escuchar a Bruxa, la bruja.
2: Venga de
14: ahí. En gallego y en con galleg las sorpresas, pues. Vamos a escucharla.
2: Manuel Ugarte, cuéntanos la historia de esto que acabamos de escuchar.
14: Bueno, escuchamos a bruja, quiere decir la bruja, en, en, en uno de tantos términos, justo como comentábamos con Benito. ¿sabes? Es que entró
1: entró un celta a la cabina, a tocarles la cabeza a este Aron ya, y, el, y a Manuel para ver si eran celtas, porque él sí es un celta, como su padre.
2: Benito Taibo decía que el que se pone la mano en la cabeza y siente un sí. huequito es celta y entonces de ahí sale todo el los términos
1: amaga brushas amigas, amigas. 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 amigas.
11: Eh, son personajes de la, de la mitología eh, gallega eh, a algunas, las mouras viven en las piedras, en los pedernales uh -huh. eh, asmeigas son mujeres muy bellas, son un tanto como las Pellades griegas y las y las brujas realmente sí son como la del caldero y las que te, 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 te maldicen y demás y las ¿no? sabias
14: de las hierbas, etcétera uh -huh. pero bueno, esta pieza eh, es de uno de un autor llamado Antonio Anne Gallego que este fue de los fundadores de Milladoiro que fue una de las bandas de las que abrevamos también y este y de, tras muchos años de tratar de ubicarlo ahora que publicamos esto antes de publicarlo de hecho lo, lo localicé en su consulta de porque es un psiquiatra en la Coruña o por ahí y este le escribí pidiéndole un poco permiso mandándole la muestra y me contestó de una manera muy padre muy amable este decía estoy feliz de, de que esa composición siga viva después de 42 años y, y me ha encantado, decía de, de, de algo así como en ese emocionante y hermoso maridaje mecido por el Atlántico.
1: Mm -hmm. decía, es que es ¿no? una pieza eso. como un talismán en el disco, ¿no? Es un poco... Sí, sí, sí. Y aparte, hermanan,
14: sentimos que hermanan muy bien las dos piezas, ¿no? Y las dos se llaman la bruja, casualmente, mm
2: -hmm. ¿no? Una belleza. ¿Qué más podemos encontrar en este disco Dreaming with the Rain?
14: híjole, pues una gran variedad de, 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 de interpretaciones y de, y de colores de música tiene, tiene básicamente tres aspectos esta, este disco eh, las composiciones hay tres composiciones de Raúl Tudón tres composiciones mías ya Aaron en el próximo disco ya también tendrá una parte equivalente yeah. eh, pero por ejemplo las composiciones de Raúl siempre o mías, hay una como más contemporánea otra más al estilo tradicional que de hecho podrías pensar que son piezas tradicionales y otro tercio de las fusiones que yo llamo Kelt -Mex, ¿no? o sea que es, es esta la bruja, hay otra que es la de la bamba
2: que es cuente es una
14: marcha irlandesa que se llama O'Neill's <risa> <risa> March y, y yo se me ocurrió meter la bamba porque son los mismos acordes con el mismo número de compases y, y es la bamba, o sea no, no cuesta ningún trabajo meterla, ¿no? es tal cual <risa> Hijo. y son danzas finalmente también ¿no?
2: ¿a esto cómo se le llama cuando combinamos dos piezas emblemáticas es maridaje, es mashup es, ¿qué término se utiliza para hablar de esto? Eh, en
11: la música folk cuando fusionas dos o tres uh -huh. piezas en un, eh, son, son sets ¿no? Pues sets. lo que después en la música barroca llamaron suites en francés pero es justamente hacer una transición de una a otra, pueden ser dos pueden ser tres, pueden ser seis, pueden ser siete piezas, ¿no? Este, aquí lo que hicimos fue además de hacer un set de dos piezas es eh, el maridaje entre lo que está de este lado del Atlántico y lo que sucede del otro lado del Atlántico, que finalmente pues es parte de la historia de, de México, ¿no? O sea, había, nada más había dos puertos de Ajá. España para acá, era, eh, o salías de, de Puerto de Palos o salías del Puerto de Vigo. Entonces, tenemos esta conexión con, con Europa, aunque muchas veces nos cueste trabajo, no nos
1: guste o duela a lo largo de la historia. Es el ídolo detrás de la imagen religiosa, o la imagen religiosa detrás del ídolo, aquí ya está, el juego es es una es una estructura semejante, ¿no? ¿Qué oye un veracruzano? ¿Qué oye una persona del norte, ¿no? cuando oye esta música? ¿Qué, qué, ¿Qué está en la superficie? ¿Qué está en el fondo? ¿no?
14: Sí, y si escarbas y escarbas vas encontrando raíces comunes por todos lados, ¿no?
2: Uh -huh. A ver, es que hay otra versión aquí de Eagle's Whistle y la culebra. Uh -huh. se, ve, se antojan combinaciones, o oh, sets más bien, suites deliciosas. Sí, son
14: combinaciones.
2: Pues uh, que ya no sé ni qué término usar, porque la música siempre se va reinventando y siempre nos va demostrando que hay nuevos caminos. Eh, a ver, ¿dónde podemos conseguir a Campo Traviesa Dreaming with the Rain? Porque está buenísimo.
14: Mira, por lo pronto... Eh obviamente oh, somos malos para comercializar como muchos músicos no se preocupen, nosotros no que por lo pronto pues lo, lo pueden conseguir vayan al concierto de, del 30 en la sala en este, la novelo en la, ah, novelo, el el la el cámara de, de, de Lolinio listli y pues ahí lo pueden adquirir y sino, bueno y contáctenos en Facebook este, tenemos página de Facebook con ese nombre a Campo Traviesa y pues ahí nos podemos poner de acuerdo por lo pronto
2: Vámonos todos entonces al concierto, ya compartiremos la, la invitación en nuestras redes porque se va a poner buenísimo
14: También lo de, yo llevo algunos ejemplares, se puede hacer un pequeño comercial Por favor En la casa, en la casa del PAN, del de, 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 de parque ecológico Peña Pobre que origen, esa es de, de Kipinay, que fue parte del grupo, era flautista del grupo en algún tiempo Y es bueno, seguimos teniendo ahí una relación muy, muy amistosa y, y cálida y ahí tienen algunos ejemplares también, de, incluso de discos anteriores. Este es nuestro cuarto álbum.
2: Me encanta porque Apenas, dijeron La Casa del Pan, y de este lado todos dijeron, La Casa del Pan. <risa> hay, hay un buen recuerdo eh, sí. para todos aquí de este espacio. Eh, a ver, nos tenemos que despedir, pero no nos queremos ir sin antes eh, recordar eh, dónde podemos encontrarlos a ustedes, dónde podemos eh, seguir con estas discusiones, seguir con toda esta fusión, con este maridaje, y por supuesto, lo que vamos a escuchar para cerrar, cuéntenos la historia de Val. Balcánica.
14: Balcánica es otra composición mía, este, al estilo, el nombre lo dice todo, ¿no? Con los ritmos muy balcánicos, tiene unos pedazos en siete octavos, otro, en otros 11, en, en 11, octavos, de tres, cosas raras que, que salen porque así salen no no porque uno los pretenda, pero trae uno tanta música brevada de tantos años que pues así se va destilando, ¿no? Y con eso, y con eso cerramos,
2: ¿tienen redes sociales?
14: Eh, sí, Facebook, con ese término precisamente, acampo traviesa, eh, hemos puesto la etiqueta forzada Un poco, de, bueno, no sé si forzada Pero hay que poner etiquetas Que es, es folk fusión contemporáneo. Ya pensando en lo último que hemos hecho
2: Bueno, las etiquetas eh, funcionan justamente para, el, para encontrarnos Pero de ahí ya las podemos ir eh, deconstruyendo es. Eh, es una maravilla Y por lo mismo vamos a regalar Tres discos Tres discos de Dreaming with the Rain A los primeros que nos llamen al 55-36-43-39, va de nuevo porque luego me dicen que lo digo muy rápido, 55-36-43-39, nos vamos a despedir con Balcánica, muchísimas gracias aaron Ranger, por acompañarnos Muchas esta gracias. mañana. Gracias. Manuel Ugarte, muchísimas gracias. Gracias a
14: ustedes y felicidades, soy su fan. Es lo siempre.
2: Va para los dos lados, los queremos mucho y seguimos Muchas
14: con Muchas gracias.
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y ahora sí. Este viernes 24 de agosto se nos hizo poder hablar de los seminarios permanentes del Proyecto Altos Estudios Cinematográficos de la Escuela Superior e Cine. Iria Gómez Concheiro,
7: buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Luisa Miguel Ángel, muchas gracias por darnos el espacio. Lo logramos. Y si por fin se nos, sí, lo logramos, qué bien.
2: Nos da muchísimo gusto escucharte, Iria. Cuéntanos, por favor, ¿qué son estos seminarios permanentes? ¿Qué hay? ¿De qué se habla.
7: Mira, en la Escuela Superior de Cine eh, vimos la necesidad de armar una serie de seminarios de cineastas para cineastas, es decir, cineastas noveles o cineastas que han hecho un cortometraje, ya sea como director, productor, editor, guionista, en cualquiera de las ramas del quehacer cinematográfico, eh, para reunirlos y reflexionar en torno a distintos temas y, y guiados, digamos, por nuestros invitados, que este, este año, en esta primera convocatoria, creo que arrancamos con cuatro invitados realmente eh, magníficos. Eh, el primer seminario es con Amate Escalante, un director emblemático, con una mirada muy particular, sí. mexicano, este, que bueno, no se pueden perder su última película, La región salvaje. Junto con el seminario también estamos haciendo unas clases magistrales, eh, que estas así son abiertas al público, nuestros seminarios son de convocatoria cerrada, vamos a seleccionar a 15 alumnos para que se metan en una experiencia realmente inmersiva y personalizada con nuestros invitados. El seminario de Amate Escalante arranca el 17 de septiembre, cierra la convocatoria para este primer seminario el 6 de septiembre, así que todavía estamos a tiempo.
2: Ay, estamos a tiempo, además de que los que no han visto todavía La Región Salvaje se, se den un buen clavado a una película extrañísima, deliciosa, por momentos aterradora. No sé qué te pareció a ti, Iria, para invitar sí, a. Sí, no, Jack.
7: totalmente. Creo que es una película que vale muchísimo la pena ver. Y en, en general, todo el trabajo de Amat, creo que es una mirada muy particular. Es. De que bueno, aparte ahora se nos abre la posibilidad de ir a platicar con él Genial. y platicar sobre nuestros proyectos con él, entonces creo que es una gran oportunidad, no solamente para estudiantes de cine o cineastas también de comunicación y de otras ramas que sean estudiosos del cine, amantes del cine pueden ir a la clase magistral
2: Excelente, es una gran recomendación. ¿Qué es lo, lo, lo interesante o por qué es tan importante para los que están eh, aprendiendo, los que están actualmente estudiando y los que y los que ya salieron también, acercarnos a este tipo de conferencias? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tiene este contacto con los grandes directores, con los grandes autores eh, de nuestro país?
7: Mira, creo que realmente nos puede abrir una posibilidad de seguir principalmente experimentando y buscando puntos de desacuerdo y puntos en común y a partir de ahí eh, seguir creciendo como artistas este no solamente como cineastas sino como también en otras ramas por ejemplo nuestro segundo seminario lo dará Diana Eisenberg que es una argentina maravillosa que tiene una técnica que se llama justamente Diana Eisenberg que ha entrenado a todos los artistas este del Cono Sur argentinos principalmente pero también brasileños chilenos etcétera este, entonces no eh, creo que es un espacio que nos va a permitir realmente encontrarnos los unos con los otros, que eso también es importante y mirar el cine que estamos haciendo hoy en, en, en miras al, al cine del futuro, digamos ¿no? como, como reflexionar qué historias estamos contando, cómo las estamos contando y bueno, está abierto a también alumnos iberoamericanos, pues creo que eso va a ser muy interesante encontrarnos con otros cineastas de otras latitudes y, y bueno, y después de encontrarnos con personajes como nuestro tercer seminario que es Miguel Machalfi que es un escritor eh, argentino, pero se, bueno, vivió toda la vida en Francia y que ha trabajado en proyectos como Billy Elliot, con Terry Gilliam, con Berman eh, con grandes, grandes directores y que hoy en día, de una manera realmente de, de, con mucha nobleza Miguel se acerca a los, a los jóvenes cineastas y va por todo el mundo de, ayudando a desarrollar los proyectos de primeras y segundas películas Y Miguel es la primera vez que viene a México Esto lo, lo tendremos en noviembre uh
6: -huh.
5: Y
7: bueno, para finalizar nuestra primera convocatoria de Altos Estudios Tenemos a Víctor Gaviria Que espero lo conozcan y si no se metan también un clavado sí. al cine de Gaviria Un gran cineasta colombiano Que bueno, ha trabajado con actores naturales metiéndose realmente a los barrios bajos de Cali eh, Un cine muy particular también y viene a darnos un seminario sobre actuación de actores naturales, que en este momento del cine mexicano me parece muy importante, porque hay muchos autores que se están este, arriesgando a trabajar con este tipo de actores. Uh -huh. Entonces, bueno, digamos que no, no, es nuestra no. primera convocatoria, eh, a ver cómo nos va.
1: Uh -huh. Pues es muy interesante, porque finalmente... Eh... Pone, pone también de manifiesto la, la, la falta de crítica que hay en los medios. El cine es como una anécdota que pasa en unas secciones de espectáculos en un mercado mezquino que tiene una cartelera muy, muy, este, muy centrada en lo comercial. Finalmente, un seminario como este contribuye a pensar que el cine se puede pensar de otra manera. ¿no? Si uno lo pensaría, tal vez en un contexto francés, por decir alguno, de muchos que hay, este este, este seminario sería como para un gran dossier de cuadernos de cine, de Calle Cinema de Francia. Ah, ¿no? Así es. ¿Dónde Creo lo que, tendremos? Bueno,
7: ¿no? Totalmente. Tienes toda la razón. Todas las vanguardias realmente se han fundamentado en grandes eh, reuniones y, y publicaciones textos de discusión sobre el cine que hacemos
1: y me parece
7: que hoy en día el cine mexicano este de autor está tocando un punto realmente muy interesante pero que nos hacía falta un espacio donde reflexionar sobre el cine que, que estamos haciendo, no solo en México sino en América Latina, también mirar hacia, hacia América Latina que no nos llega nada por desgracia justamente por el problema que comentas de la distribución entonces, bueno, también será una manera de acercar al cine latinoamericano claro. a, a nuestro país. ¿no?
2: Muchísimas gracias, Siria Gómez Conchero. Te agradecemos muchísimo y compartimos esta invitación en nuestras redes sociales. Eh, te mandamos un gran abrazo y seguramente seguimos en contacto.
7: Muchísimas gracias. Y bueno, nada más, quien tenga interés en comunicarse con nosotros, escríbanos a info.escine.mx.
1: Perfecto. Muchísimas
7: gracias por el espacio y seguimos en
1: contacto. Excelente, Mucho muchísimas
7: certo. gracias. Saludos. Miguel Ángel, ¿cómo vamos a cerrar
2: este programa? ¿Qué haremos?
1: Pues no queremos irnos, pues si, si ya, lo, ya nos colocamos en el jueves o en el miércoles, pues nos quedamos aquí.
2: Mira, en este miércoles jueves, que ya es viernes, <risa> queremos saludar con muchísimo cariño a Ricardo Rivera Sánchez, que, que tiene 81 años, nos escucha, nos llamó por teléfono y nos pidió una complacencia. Va para ti, queridísimo Ricardo, y para todos los que hacen comunidad con nosotros. Hoy nos despedimos con Silvestre Revueltas y su Janitio.
1: Janitzio, que es hermosísima.
2: Gracias de verdad a todo el equipo de Radio UNAM, al equipo guerrero de Primer Movimiento. Nos escuchamos la próxima semana. A través del 860 de AM y del 96.1 de FM.
1: ¿Y esto fue el primer movimiento?
2: El mundo desde la universidad.